0: Wir sprechen heute mit äh, TV Smith, Jahr 1956 und damit unser bisher ältester Gast. Geboren in Hornchurch, Essex, damals unter seinem richtigen Namen Tim bzw. Timothy Smith, aufgewachsen in Devon. Ähm, TV ist Punk der allerersten Stunde. gehört mit seiner Band The Adverts zur ersten Liga von dem, was wir heute UK 77 Punk nennen. The Adverts bestanden nur eine ziemlich kurze Zeit zwischen 76 und 79. Aber seitdem hat TV nie wirklich aufgehört, Musik zu machen. Er ist eng mit den toten Hosen verbandelt, hat sie in den 90ern als Singer-Songwriter neu erfunden und tourt seitdem unerlässlich durch die Welt. TV hat in den letzten 40 plus Jahren vermeintlich wenig von seinem punk eingebüßt, ist mit großer Würde gealtert und ist unumstritten eine Legende. Sein aktuelles Album äh, Lockdown, Holidays, erschien 2020, übrigens auf JKP, dem Label der Toten Hosen. Und viele sagen sogar, das ist eines seiner. Besten Alben.
1: Und ähm, warum wir mit äh, Tim sprechen, sollte eigentlich auf der Hand liegen. Ähm, Tim ist eine unumstrittene Legende, war bei den Wurzeln dabei, was über die Jahre und Jahrzehnte immer weiterentwickelt und sich neu definiert hat. Also, TV-Tim war ganz am Anfang mit dabei. Und deshalb ist das für uns und gerade auch für die etwas später Geborenen besonders spannend, einmal einen Blick nach hinten zu werfen, aber auch darüber zu sprechen und darüber, davon zu lernen, wie das ist, mit so einer Geisteshaltung durchs Leben zu schreiten und auch älter zu werden. Und bevor es jetzt richtig losgeht, Tim, haben wir zwei kleine Vorfragen. Und zwar, Jobs, willst du vielleicht ähm, erstmal Hallo?
2: Erstmal hallo. <lacht> ja, wie ihr hört, äh, Tim hallo. spricht äh,
0: fließend Deutsch. Das äh, wusste ich bis vor ein paar Wochen auch noch nicht.
2: Well, ja, mal sehen. Aber ich, ich besuche es auf jeden Fall. <lacht> okay, die
0: erste Vorfrage. Ähm, du bekommst Post und hast äh, eine Einladung mit einer, einer sehr großen Band, einem sehr großen Musiker, ein Konzert zu spielen. Und ich nenne jetzt verschiedene Bands, Künstler, und du musst spontan entscheiden, bei welchem Konzert du mitspielen möchtest. Also, wir haben Liam Gallagher, Neil Diamond, Billie Eilish, U2, Manic Street Preachers, Bob Dylan, Beyoncé und Jay-Z, Zach de la Rocha, Green Day oder Black Sabbath. Bei wem würdest du am liebsten mitspielen?
2: Uh, uh, auf jeden Fall, Bob Dylan hat uh, manche von die größten Lieder im Welt geschrieben über die Jahre. Und uh, ja, natürlich ist er nicht so um, so um, so dabei, als er war in den 60er Jahren, wenn er hat seine größten um, Lieder geschrieben hat. Aber es, ach, so ein faszinierender Mann mit so viel Poesie in sein Herz. Und es, er muss so immer noch ganz interessant sein, glaube ich.
1: Ich glaube, okay. das, glaub, das wird auch gut passen. Ähm, zweite Vorfrage, bevor es richtig losgeht. Ähm, wenn dir jemand heute anbieten würde, dass du dein ganzes Leben nochmal leben könntest, aber nicht als Musiker, sondern als Arzt. Würdest du das machen oder würdest du das Leben wie du es gelebt hast wählen?
2: Ich würde mein eigenes Leben wählen, natürlich, ja.
1: Okay.
2: Ich meine man macht, es gibt einen Grund warum man hat sein Leben. Und man weiß nicht immer warum. Aber es ist einfach so. Man macht die Fehler, man hat die Erfolg, man hat die, die Fehler gemacht. Und das gehört alles zusammen. Und es ist einfach so. so Das äh, Wie weiß, wenn ich jemand anders war, das geht eigentlich nicht. Man muss in seinem eigenen Haut so leben. Okay, das waren die Vorfragen. Und äh, unsere
0: Standardfrage am Anfang... Die Frage ja, schön immer hart,
2: schön noch hart. Wie geht die Rest des
0: Interviews? Also, ja. wird etwas, die wird etwas softer, glaube ich.
1: Ja. Also,
0: ähm, Tim, wann und wie vor allen Dingen kam eigentlich Punk in dein
2: Leben? Äh, ja, das ist schwierig zu sagen, weil wenn ich Musikern gefangen habe selber, es gab keinen Punk. Ähm, ich hatte schon manche Bands bevor Punk, so Bands in die Schule, Bands ähm, in Art College hatte ich auch eine Band, zwei eigentlich. Und, ähm,
0: äh, Ja, vielleicht fangen wir da so ein bisschen an. Also, du, du, also, die AdWords war eine Band, die, darüber kenne ich glaube ich dann die meisten Leute. Aber das, wie du hast ja schon gesagt, es war nicht deine erste Band. Ähm, und im Gegensatz zu den AdWords, du bist dann später erst nach London gezogen, du bist aber nicht in London aufgewachsen. Du warst früher in Devon in den 70er Jahren, ne?
2: Genau, da bin ich auch wieder eigentlich. Da okay. lebe ich, äh, wohne ich wieder. Aber ja, so meine erste Band war schön in die Schule. Und, äh, und ähm, ich habe zum London umgesogen, bis zu London umgesogen, ähm, in 75. Dann habe ich schon gehört von dieser Band, The Sex Pistols, die spielt in London, habe ich gelesen in News Express and Sounds. und Sounds. Äh, aber damals, die, die, diese Wort Punk geht gar nicht, gibt gar nicht eigentlich. Wie ja. wurden denn
0: eigentlich die Sex Pistols dann früher angekündigt als Rockband oder stand da, also warum?
2: Ich Niemand wusste, wie sie heißen sollte. Um, vielleicht noch bevor die Sexpistols gab die Ramones. Mm
0: -hmm.
2: Und das, das war schon ein Fernsehen uh, in, in New York, das heißt Punk. Und, ja, genau. Das um, mm -hmm. Wort Punk war schon da. Aber man damals, man dachte nicht, dass die Sexpistols Punk Oder man zeigt es einfach nicht. Um, langsam in die so später, in 1776, in um, hört das Wort Punk mehr oft. Aber so Johnny Rotten zum Beispiel sagt, wir sind kein Punk. <lacht> das ist, ein, das ist ein, ein, ein Wort für ein Schule in Gefangenis in New York. Das, ist, das sind wir nicht. Also es gibt viel ähm, Gespräch über was heißt diese neue Welle in Musik wenn uh, the pistols Clash und so weiter angefangen hat, aber es gab kein richtiger Wort. The Stranglers zum Beispiel wurde nicht Punk ähm, äh, als Punk ge ähm, genommen.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, war das
1: war diese, diese neue Musik, diese neue Welle? Du hast gesagt, da wurde stand im Melody Maker oder im NMI oder was auch immer. Ähm, war das von Anfang an sofort so eine Sensation, dass, dass also auch alle, in Anführungsstrichen, gemerkt haben, da kommt was ganz Neues oder hat sich das erst so langsam zu dieser, zu dieser Mediensensation auch entwickelt?
2: So, es, es, kam, es kam eher schnell eigentlich. In den 76er Jahren weil wir alle, so, diese Art-Dance. Es gab nicht so viel vor um, allem von den Musikzeitung geschimpft, auf beschimpft auf jeden Fall. Um, zum Beispiel meiner erste Band, my, The Adverts, unser erste um, Auftritte, The Enemy hat gesagt, wir we würden so schrecklich, so wir wir, we, we, you know, we couldn't nicht mehr, wir würden vielleicht zwei Konzerten dauern und dann wird alles vorbei. es wird so ein die die Journalisten sind gar nicht dabei mit uns was wir machen, was neu ist sie waren noch in den guten alten Tagen mit <lacht> den alten Bayern und äh, besteht gar nicht was was die neue Bayerns macht da sie sind sehr konservativ eigentlich ähm, aber dann plötzlich in 77 haben sie alle gemerkt oh ja was passiert hier und plötzlich waren sie alle dabei
1: ähm, nimm uns noch mal ganz kurz mit, bevor wir da jetzt so weitermachen. Ähm, wie bist du aufgewachsen, also von deiner Familie her? Ähm, eher liberal oder konservativ? Wie, wie war so die Geisteshaltung, mit der du äh, erzogen wurdest?
2: Ich würde sagen eher liberal. Meine Eltern waren beide Lehrer, so Lehrer Lehrerinnen und äh, sie mir keine äh, viele Freiheit zu machen, was ich wollte. Ich habe mir so äh, unterstützt mit Musik und Poesie und Kunst und so. Ähm, also das war für mich nie ein Problem.
1: Und ähm, du bist dann ja auch auf die, ich glaube, auf eine Art School oder sowas gegangen. Ähm, ja. ähm, noch bevor du in London warst, wenn ich das richtig nach London gegangen bist, wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
2: Ja, in 1975 war ich in Art School hier in, in, uh, in Südwest-England. Uh, aber ehrlich zu sagen, habe ich nur drei Wochen studiert und dann habe ich angefangen, mit meinem Band uh, zu proben. Und ich hatte fast keine Zeit für Kunst mehr. Ich, uh, eigentlich habe meistens von meiner Zeit für die Musik in mein Band. Ich habe schon meine Prioritäten gefunden. Aber das war die, uh, der Vorteil von von Art School in England. Es gab vier Bands, die, die haben von Art School entwickelt, weil man bekommt Spende, Geld von als Student in Art School und dann man hat eigentlich viel Freiheit.
1: Mhm. Du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, ja auf der Art School auch ähm, Gay kennengelernt, richtig? Ja, genau. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für unsere HörerInnen, die es nicht wissen. Deine, die Bassistin der Adverts, Gay, Gay Advert, ihr, ihr echter Name ist was, Gay Black oder Black. Hm. Die ist ja zumindest in ihrer Zeit bei den Adverts so ein bisschen so eine weibliche Punk-Ikone geworden. Hat ja, ja. Hat einen sehr, sehr prägnanten Look gehabt, hat so diese Panda-Eyes-Make-up gehabt, schwarze Haare, Lederjacke und ist so ein bisschen zu so einem, zu dem weiblichen Vorzeige Punk-Musikerin geworden. Hat sie damals schon diese Ausstrahlung und den Look gehabt, als du sie kennengelernt hast? Oder hat sie das erst, habt ihr das erst so entwickelt, diesen Look, als er denn in London wart und als sich das alles so langsam denn entwickelt hat?
2: Ja, ich meine, es hat für uns alle so entwickelt über die Jahre, ja. Und äh, wir haben alle so äh, in 1977 entwickelt, ich hatte viel länger Haar zum Beispiel. Und Gay äh, und hat kein Lederjacke so ähm, damals. Und eigentlich das für meine Lederjacke, das, das jetzt so genommen. Okay. Aber äh, egal. Ähm, um, sie, schön, sie hat schön einen Look, aber das war, das war, äh, ja, doch so entwickelt in die, uh, so, so wie in ein Band war.
0: Aber das gehört, ich habe das, ich habe auch, ich habe diese ganzen, es gibt einige frühe ähm, AdWords, also gute Live-Auftritte, so Top of the Pops und so. Ähm, und ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass, also, für euch ist auch nicht, also natürlich ging es um Inhalt bei der Band, keine Frage. Es ging auch natürlich um Musik, aber es ging auch um das Aussehen. Also ich habe auch das Gefühl, dass, dass das, was du damals getragen hast, ich habe, kann mich an einen so einen Auftritt erinnert, wo du ein Hemd an hast und das hatte nur einen Ärmel und das andere war ohne Ärmel. Also das aber es wirkte schon alles so sehr durchdacht, als ob, das, als ob das für dich, die Band, auch so ein Gesamtkunstwerk ist, wo alles dazugehört, also die Optik, die Musik und der Inhalt. Ist das so?
2: Ja, das ist absolut so, ja, dass das so war. Es. Und was sehr wichtig war, dass ist so, als so Image, es war nichts zu tun mit was vorher ähm, passiert hat. Mhm. Also, wir haben etwas ganz Neues ähm, gefunden in den Trick Roots. Und, äh, und was überhaupt wichtig war, dass das kein Look, das man in einen Laden kaufen. Also, so als selbst selbstgebastelt und wenn das heißt, man nimmt die Arme von einem Hemd oder oder ist weg, dann ist es egal. Das war schön bei einem Look. Ein Look heißt einfach, dass man sieht gut aus auf der Bühne. Und egal, das heißt nicht, dass man hat einen teuerer Anzug.
0: Mhm.
2: Wenn, ein, wenn ein Arme fällt, das ist so gut wie ein teuerer um, uh, Anzug eigentlich. Einfach kreativ zu sein mit die, mit die Kleidung, dass sowas wichtig war.
1: Kannst du herleiten, woher dieses, ich nenne es jetzt mal so dieses Rebellische kam? Also wie war damals die Zeit so soziopolitisch in England? Wie, wie war die Stimmung so im Land damals?
2: Es war schlimm und äh, es war sehr konservativ und äh, es gab viel Unruhe, mit die Politik und, äh, und überhaupt. Ähm, das ist viel ähm, Arbeitslosigkeit. Arbeitslos, äh, also. mhm, genau, ja. Mhm. Und äh, ähm, so zehn Prozent hat keine Arbeit. Ähm, äh, die Leute waren äh, äh, und satt mit den Politikern. Es gab keine gute Leitung von den Politikern. Und uh, so in diesem Sinn war, war es schon so um, uh, ein, ein schlechter Seit. Und an der anderen Seite, die Musik war auch schlecht. Die Musik war langweilig. Es war was
0: waren denn so die Bands, was waren denn so in den Charts in der Zeit? Es
2: Pop. Einfach mm -hmm. dreckig, so Schlager, Pop. Vielleicht nicht Schlager, aber so liegt so Pop. So, und uh, auf anderer Seite ist war die, uh, die, um, die große, große, Bands. Das hat nichts zu tun mit normalen Leuten. So, Emerson, Lake and Palmer und and Genesis und and, sowas und Pink Floyd ja es war schön ein paar guten aber aber neunzig Prozent war nur dieses dieses Scheiß mhm.
1: und ähm, als ihr dann praktisch da aus aus Essex du und Gay als ihr seid dann zusammen nach London gezogen um die Band richtig zu starten um in diese Szene einzutauchen mhm. ähm, wie 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 haben wir uns die das London damals so vorzustellen ähm, Inzwischen ist London ja unglaublich teuer, um da so zu leben. War das für praktische Musiker, Leute, die sich finden wollten, war das da noch bezahlbar und auch günstig da zu leben oder war das damals schon schwer in London Fuß zu fassen?
2: Ja, sehr schwer. Und äh, wir haben ein, ein, nur ein sehr Unterkommen, so ein eine äh, ähm, Wohnung finden, das war überhaupt teuer. Um, und wir haben kein Geld, so, sowieso. Also es ist, war hm. ist ja auch sehr schwierig. Also zu essen und trinken war fast unmöglich.
0: Wie habt, wie habt ihr denn zu der Zeit Geld verdient? Also wart ihr irgendwie noch äh, in, an der Kunstschule war ihr nicht mehr? Das heißt, darüber gab es gab, kein Geld. Habt ihr irgendwie Jobs gemacht in der Zeit? Oder
2: äh, ihr wart ja wahnsinnig
0: jung, ne? 18, 19 oder sowas? Ne?
2: Ja, 19. Ich habe so verschiedene kleine Jobs gefunden. Ich war selber in ein uh, in ein uh, eine packing, in Soho. Um, ich habe arbeite da für uh, so fünf Tagen pro Woche. Um, kurz nach Ich habe zum ich bin zum London umgezogen. Und, äh, das war so background music mäßig. So eine Plattenfirma, die, die macht, äh, die Hintergrundmusik für, für, äh, so Fernsehserie und so. Hm. Und, äh, ja, es war dann in dem Lagerraum und ich musste, musste diese Platten packen und ausschicken. Und, äh, lustigerweise, sie haben mir, sie wollte auch ein, so, ein, ein Punk, äh, Platte haben für Hintergrundmusik und sie haben gehört, dass ich hatte ein Band in früh 77 und sie haben mir meine erste äh, Platten, die äh, dass ich so äh, die etwas so, äh, ein, eine Platte machen für Hintergrundmusik für Fernsehserie. Das habe ich abgelehnt. Oh, war eigentlich? <lacht> Wochen später kommt die, die Einladung von Steve Records zu äh, One Wonders zu machen. Ja, da haben
1: drei, die drei Wochen haben sich gelohnt zu warten, oder? Ja,
2: das stimmt. Ja, jedenfalls. <lacht> ähm,
1: wie, wie haben wir uns London damals so, so vorzustellen? Und nochmal, es gibt ja so, also wir kennen viele Clubs von damals, ja nur so vom Hörense an, das Marquee, das Roxy, Hundred Club, Vortex. Ähm, war da zu der Zeit. An jedem Abend irgendwo was los oder ist das auch erst so langsam dann entstanden? Was waren was waren so die Orte, wo ihr dann hingegangen seid, als neu nach London äh, hinzugezogen? Ja?
2: In uh, in '76 auf jeden Fall. Es immer der Marquis und uh, alle die uh, so die neue Bands und die die Leute, die wollten im Band sein würde immer zu Konzerten in der Marquee ähm, gehen. Das war schön im Soho. Das war nur 100 Meter von meiner Arbeitsplatz eigentlich. <lacht> Ganz praktisch. Ähm, and, und und äh, aber Hundred Club war well, ja doch da und ist immer noch da. Eigentlich. Ich habe selber da gespielt vor vor zwei Monaten. Ähm, aber außerdem, so, nicht so viel Lust, muss ich sagen. Um, ein paar Pubs, wo man Bands sehen konnte. Um, und dann plötzlich im Anfang, Ende 76 und es gab ein Konzert in der Roxy. Roxy hat angefangen. Um, war also so ein Testkonzert. Und dann ganz am Anfang 1977, wird die Roxy... Um, hat so zum, jeden Abend geöffnet und uh, mein Band die Edwards hat da gespielt vor zweimal in die erste Woche und dann regelmäßig nachher und uh, das war schön ein ein Mittelpunkt für alle die die Punks war das war die einzige Punkclub damals also alle uh, hat zum Roxy gegangen Wenn ich sage alle das Damals ist vielleicht nur 30 Leute. Das wäre meine Frage gewesen. Wie viele mhm, genau. Leute
1: waren das eigentlich damals? Ihr kanntet euch dann schon mehr oder weniger alle, oder?
2: Ja, wir kannten einander alle, eigentlich fast alle. Schön am an Anfang. Aber er hat sehr, sehr schnell ähm, ähm, gewachsen. Aber hat sich das am Anfang für dich
0: auch wie so eine, wie eine, wie eine Szene angefühlt oder war es? Und auch wie etwas, das, wo man das Gefühl hat, okay, this is the start of something new and big. Oder war das, hast, hast du das, also wie war dein Gefühl damals dazu? Warst du einfach nur froh, ähm, Auftritte zu spielen und 30 Leute ist genug? Oder hast du gemerkt, da ist irgendwie, da steckt noch viel mehr drin? Kannst du das irgendwie noch, irgendwie das Gefühl nochmal wiederholen von damals?
2: Ach, wir werden auf jeden Fall froh, dass wir hatten einen Club, wo wir gehen könnte. Und, äh, und sehen die, äh, Leute wie uns, so Jungs wie uns, nicht, so diese, diese große Sachen, wo man hat keine Chance. Man könnte ne denken, hey, nächstes Jahr werde ich im Hammersmith-Odien vor 1000 <lacht> Leute spielen, Wembley Stadium vor 15.000 Leute. Sie werden einfach kleine Kids wie uns. Und es gab ein Connection und äh, wir fühlen uns gut zu Hause. Aber zu denken, dass wir das 40 Jahre später, wir würden noch reden über, über diese Seite, glaube, hat niemand gedacht. Malcolm McLaren vielleicht. Ja, <lacht> McLaren ist nicht mehr da aber ich glaube auch ich glaube Malcolm er, er, er mag das ganz spontan und reagiert so wie es war und ähm, einfach sehr wie er es ausbeuten, aber ich glaube in in dem langen Sinn er hat nicht gedacht dass es würde so lang dauern
0: aber ja. ging es denn da ging es da in erster Linie auch wirklich um neue Musik oder inwieweit hat auch dieses diese diese Attitude und dieses was Neues zu machen, eine Rolle gespielt. Ähm, kannst du das wiederholen? Ja, ging es ging es in erster das gesagt. Es war natürlich cool, dass ihr dann euren Club hattet, wo irgendwie junge Leute in jungen Bands spielen konnten. Und das 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 klingt viel nach Musik, so. Aber dieses ganze Punk-Ding hat natürlich auch ganz viel mit 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 Rebellion zu tun, auch mit mit Dinge anders zu machen und einen anderen Blick auf die Welt war das damals schon so da für dich oder ging es, ging es wirklich mit, dann am Anfang mehr um die Musik
2: eigentlich? Es wird nicht nur Musik, weil, weil es auch so, wie man aussieht. Also man äh, schön, wenn man tragt, die Kleidung, dass wir getragen haben. Wenn wir stehen in der Straße, wir eine schön in Sensation und, und Gehasst von vielen Leuten und äh, wenn nicht gehasst, dann die Leute schon begeistert mhm. und confused. Mhm. Es wird schon viel Reaktion gemacht, wenn man steht in dieser Kleidung. Und äh, es war auch wichtig, dass man... Äh, keine normalen Kleidung tragt in die Straße und dann andere Kleidung in der Ruhe. Was für uns auf jeden Fall ist es wirklich, dass man dieselbe Kleidung die ganze Zeit. Weil das war schön ein Statement. Uh, und nicht nur die Musik und London England ist für langweilig. Ist für, ist halt so so geblieben für so lang ohne ohne Wechsel ohne ohne, ohne zu enden, das ist für schön seit, dass etwas in, äh, sich endet.
1: War das, ähm, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, mit eurer Kleidung seid ihr schon aufgefallen und wolltet auch auffallen auf der Straße. Ähm, du hast es gerade so kurz angedeutet und ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wurdet ihr auch also habt ihr Ärger gekriegt für euer andersartiges Aussehen, weil ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass viele von den frühen Punkrockern sich auch ähm, äh, zum Beispiel in Soho so in queeren Läden getroffen haben, weil die da sich geschützter fühlten, weil sie dann mit anderen Outsidern sich so zusammen zusammen versammelt haben und da weniger belästigt wurden als jetzt in einem normalen Pub zum Beispiel?
2: Um, ich, wir würden auf jeden Fall viel mehr offen, ich glaube, als die der Gesellschaft in der Zeit, Also wir haben kein, kein uh, Prejudice, wie heißt das?
1: Vorurteile. Vorurteile.
2: Hm? Zu anderen Gruppen zum Beispiel, zu, zu Gay-Leute oder zu zu äh, zu fremden Leute aus fremden Ländern das für uns egal Leute sind Menschen sind Mensch ähm, das und, äh, also wir können schön in ein eine Schule club gehen ist äh, stört uns gar nichts oder 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 egal was also so ein Reggae Club zum Beispiel manchmal würden wir so ein Reggae Club gehen ja, wenn die anderen Clubs ähm, geschlossen war oder zu, zum Beispiel zum ähm, zu der Wohnung von äh, Don Letz äh, der, der spielt immer Reggae-Musik zwischen <lacht> die Bands in der Roxy ähm, wenn ich halt eine Frage richtig verstanden dann
1: Ja, absolut richtig Ja ähm noch Nochmal zu, zu diesem Look auch. Ähm, du hast eben gesagt, ich habe das alles selber gemacht und das war auch wichtig, dass die Klamotten anders aussahen, als es früher so war. Irgendwann ging es dann aber ja los und ich bin mir nicht sicher, wie das vom Timing her so ist und was jetzt historisch richtig ist. Es gab doch auch dann angeblich diesen Treffpunkt, ähm, auf der Kings Road in diesem, in diesem Kleidungsladen, Seditionary oder Sex hieß er dann irgendwann später, den Vivian Westwood zusammen mit Malcolm McLaren gemacht hat und wo auch so diese, diese, was man heute so typischen Punk-Klamotten und diesen, dieser typische Punk-Look dann auch schon verkauft wurde, ähm, ja. war das damals, also, waren die so Teil der Gang oder war das wurde das schon als ein, einen ersten Schritt zur Kommerzialisierung angesehen damals?
2: Äh, mir persönlich ist war im Sex oder Sedition ist oder Boy äh, das für mich hat kein Interesse. So wo äh, eine eine Ding, die ist doch alles so alles zu teuer. Meine Kleidung kam aus dem die, um, Gebrauch, Gebrauchtladen mm -hmm. und das ist ein second shop mm -hmm. das, war, das war alles, was ich, um, uh, um, uh, for, was ich all I could afford. Mm -hmm. und, um, und das war vom meister von den Punks war das auch so. Also, wenn man wollte, etwas von Sex oder Seditionis kaufen, das war schön teuer. Mhm.
0: Aber war waren die denn Teil? Ich glaube, die, also die Frage von Christopher war, waren diese so part of the scene oder war das mehr so? Habt ihr gedacht, die sind, naja, irgendwie, okay, die, der Look ist vielleicht cool, aber teuer, aber die sind eigentlich gar nicht, das sind gar nicht Fläche von uns. Die sind ein bisschen, die sind irgendwie ein bisschen anders. Ist so schön. If,
2: ja, ich meine, es war ein vielseitiges Sinn, und mhm. Sex und Boy, schön gehört dazu, aber es ist nicht mein Ding eigentlich. Ähm, aber natürlich, es gab so Leute mit Geld und es gab Leute ohne Geld, so wie alle Sehne. Ähm, aber ich muss sagen, dass uns äh, besonders und äh, wir haben so aus, aus dem Land. Uh, umgesogen, ein Jahr vorher und wir waren so, Punks wir sowieso Outsiders und, uh, und wir waren Outsiders schon Outsiders, <lacht> <lacht> noch mehr Outsiders.
1: Ähm, wie war das denn, diese diese frühen Shows, Sex Pistols, wie hat sich das angefühlt damals? Wie, 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 wo, wo hast du die zum ersten Mal gesehen und kannst du dich dann noch daran erinnern, an dieses Gefühl, das du damals hattest?
2: Ja, wenn ich, wenn mich, richtig dann, die erste Mal, ich die Sex Pistols gesehen hatte, war in dem 100 Club, in, um, das war in dem Punk Festival in, 76, in, uh, Sommer 76, und Siebzig, and eigentlich Jetzt du mich, das heißt eigentlich Punk Festival. Also in, als Antwort zu deiner ersten Frage. Vielleicht da. <lacht> <lacht> ich bin da gewesen. Ja, aber so zwei Tage. Ich glaube, vielleicht drei Tage. Ich denke, es war zwei Tage in dem 100 Club. The Damned hat gespielt den ersten Tag. Das sie waren schon richtig gut. Und dann am um, zweiten Tag spielt die Sex Pistols. Das wird, so, das wird, wie der Bomber, muss ich sagen, für mich, so die Sexpistole zu sehen.
1: Ähm, wie, viele, wie viele Leute waren bei diesem Festival ungefähr?
2: Äh, ungefähr würde ich sagen, 80, 100 vielleicht.
1: Mhm. Wie viel, wie viel, ich, war, ich war zweimal im 100 Club. Ähm, wie viele Leute passen da so rein? 200 vielleicht, 150?
2: Ja, 150 bis 200. Mhm. Ich kann so sein, es gab 120, 150 da. So Kramto es nickt. ist hm. schön Platz. Ja.
1: Ähm, wie, wie ist eigentlich damals, ähm, ist es ist denn ja auch diese, ist es ist ja nicht nur die Musik, sondern ist es ist ja auch so diese, diese, neue Tänze sind ja auch praktisch entwickelt worden. Es gab dann irgendwann ja den Pogo auch. Ähm, wie, wie, wie ist das entstanden? Sind, ist das, war das einfach nur so eine Reaktion auf die Musik oder? Wie können wir uns das heutzutage vorstellen? Hat irgendwann einer angefangen und ist da so rumgesprungen?
2: Ja, gut, gute Frage. Ich weiß selber nicht, wie es angefangen hat. Ich weiß, ich habe es selber nie gemacht. Aber äh, vielleicht hat es was, was mit Speed zu tun. Viele von den Kids haben so Amphetamines genommen und dann haben sie ein, eigentlich ein bisschen crazy gegangen. Der Mythos ist, dass es gab keinen Platz zu tanzen, also alles, was man tun konnte, war springen.
1: Okay.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht. Will,
1: will, wäre Aber zum, eine ich gute gehört,
2: Erklärung. Ich, ich glaube, es gehört dazu, dass alles muss anders sein, als es vorher war. Also man muss anders aussehen, man muss anders tanzen.
1: Mhm. Ähm, wie viele, wie viele Frauen waren damals eigentlich so mit dabei? Kann man das so prozentual sagen?
2: Ich, ich würde sagen, es war ja, so vielleicht so, so, sogar 50-50. Es, es war nicht nur, nur Männer, auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, dass es nur ein, eine, ein Männer so Weller. Ja, es sind. es
0: ja dann schon hauptsächlich so gewesen ist, die ganzen großen Punkbands zu der Zeit, also, also klar, Edwards ist Ausnahme und Susie zugab's und später das so Slits und so, aber das sind auch natürlich schon von den großen Bands, Sex, Business, Clash, mhm. äh, Stranglers, alles nur Typen schon wieder, ne? Mhm.
2: Bestimmt, ja. Aber um meinst du ich glaube du hast gemeint im Publikum oder du meinst ja, genau genau also so ich meinte der insgesamt Szene,
1: ja. So, ne? ja ja insgesamt meinte ich ne? Bands war vielleicht noch ein bisschen anders aber meine Frage war tatsächlich auch aufs Publikum und die Szene so insgesamt mhm. ähm, ausgerichtet und ähm, das das ist ja interessant und gut dass da also am Anfang das schon äh, so stark dann auch von ähm, äh, von Frauen so durchsetzt war ähm, wie wie ähm, du hast eben auch gesagt, äh, du und Gay, ihr kamt so ein bisschen aus dieser Kunstszene. Ähm, und was man so liest, waren relativ viele so auch so Art-Students ähm, damals, die dann so in den in diesen Band-Punk-Bereich so reingegangen sind. Ähm, gleichzeitig gab es aber ja auch mehr so, äh, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, mehr so ähm, Leute, die mehr aus einem aus einer sozialen oder aus so einer menschlichen aus aus sozialen oder menschlichen Defiziten sich da so hingezogen gefühlt haben, Ka kann man das irgendwie würdest du sagen, kann man das irgendwie prozentual so sagen, wie sich die Menschen so zusammengesetzt haben?
2: Prozent Prozentigweise könnte ich nicht sagen, aber wie ich schon gesagt habe, ist nur das war damals, wie es auch heute ist, sehr offen und alle waren willkommen.
1: Mhm. Ähm, sprechen wir doch jetzt mal über die Adverts äh, mhm. ähm, äh, Du und Gay, ihr seid nach London gekommen, da wart ihr erst noch zu zweit. Ne? Ihr musstet euch den Rest, Rest der Mannschaft da dann zusammen casten. Ist das richtig? Wie, wie lief das ab?
2: Ja, ich meine, wie es durchkommt, ich hatte die Lieder, mhm. ich schreibe alle die Lieder. Gaye hatte Interesse, Bass zu spielen. Sie konnte nicht spielen eigentlich damals, aber ich habe so die äh, auf meine akustischen Gitarre ähm, äh, gefunden, was sie spielen konnte auf Bassgitarre. Also sie hat ein ein Bassgitarre gekauft und wir haben zusammenarbeitet und ich zeige sie, was sie spielen sollte auf dem Bassgitarre. Also dann werden wir und ich habe selber Gitarre gespielt, also wir waren zu zweit, aber ähm, das reicht nicht für ein Band, natürlich, also wir haben dann ein äh, ein ein äh, ein Gitarrist und äh, Schlagzeug ge äh, gesucht, weil ich fand, ich könnte Gitarre spielen und gleichzeitig singen. Mhm. Das unmöglich, nicht. ja unmöglich, <lacht> unmöglich. Ja, <lacht> 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 also ja wir haben so kleine Anzeige in in uh, New Musical Express und Melody Maker oder so um, gemacht und uh, wie ist weißt so? du
0: noch weißt du noch was genau was du genau hier geschrieben habt suchen Leute für Punkband oder mm. habt ihr das, das Wort schon benutzt oder was stand da drin
2: das uh, das Wort Punkstechnik darin um, aber ist einfach nur klein so, vielleicht haben wir gesagt unusual Okay. <lacht> unusual guitarist, needed for unusual bass. Must, must have the looks. Yeah, so, ja, eigentlich, wir haben nicht, das, das eigentlich nicht gesagt. Aber ähm, es ist schön hart, ähm, jemanden zu finden, ähm, muss ich sagen. Wir haben viele Leute gesehen, sie haben gar keine Ahnung, was wir wollten. Also, mm -hmm. Es war sehr wichtig, dass, es ähm, das war ein Gitarrist, das war nicht alte Schub. Das, das hat was Neues. Und, ähm, und konnte auf jeden Fall die Lieder verstehen und, äh, und spielen. Nicht nur die Blues, ähm, Stil, weil, das ist so eigentlich ganz neues. Das, die, meine Lieder waren nicht wie die alte Blues Lieder. Sie waren ganz andere Construction. Und, äh, viele Gitarristen können einfach die nicht spielen. Sie wollte nur Solos spielen mm. und, und äh, ja, es ist so ein ganz anderer ähm, Ritual. Also es hat schon lange gedauert, bevor eine Gitarre finden konnte. Und dann konnte ich end endlich nicht mehr meine Gitarre spielen, einfach singen. Wir gehen in Probe es drei. Und das äh, nächste Problem war, ein Schlagzeuger zu finden. Das hat schon lange gedauert. Es sieht lang, ist fühlt lang aus, einfach nur ein paar Monaten zwei Monate vielleicht, aber dann ist es schön Ende 76 und man hat das Gefühl, etwas kommt sehr schnell, wir müssen schnell einen Schleitzug haben, wir müssen einen ganz Band haben, weil es kommt, man hat das Gefühl, es kommt sehr schnell.
1: Ja, aber dann irgendwann Ende 76 wart ihr denn ja auch als Band komplett, glaube ich, oder? Und hattet dann eure ersten Auftritte, du hast es eben schon äh, gesagt, auch im, im Roxy. Waren das eure ersten Auftritte tatsächlich im Roxy oder habt ihr auch noch woanders vorher gespielt?
2: Nein, das von den ersten Auftritten ist war einfach. Äh, auf jeden Fall die einzige Club, die uns haben äh, würden. Hm. Wir hatten keinen Chance, so eine die etablierte uh, Rockclubs, die würden es nie, niemals gehabt. Mm -hmm. Aber mit der Roxy, ich kennt, uh, ich hatte die Telefonnummer von der Chef, Andy Schusowski, ich habe ihn angerufen und ich habe ihm gesagt, uh, uh, ich habe ein Band und wir würden gern in, ich habe gehört von der Roxy, ich, wir würden gerne spielen. Und er hat gesagt, wie heißt die Band? Ich habe gesagt, die Ich sag okay. Du kannst nächste Woche spielen. wusste so.
0: du überhaupt nicht, was ihn erwartet, sozusagen?
2: Äh, ich nichts. Ich hatte keine Ahnung. Ich sage, okay, ich versuche es, ich, 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 ich rufe ihn an mal sehen. Aber oder hast du ihm ja.
0: gesagt, was dir für Musik macht? Oder
2: Nein, keiner. War egal. Die AdWords klingt gut. Er war so begeistert, dass ich, ich habe ihm angerufen von den Namen, allein von den Namen. Er hat das Gefühl, dass wir können. passen. Das passt schon.
1: Ja. Ein gutes, gutes, gutes Gefühl hat er dann gehabt. Ja. Ähm, ihr habt im Roxy dann ja, ähm, als wenn meine Informationen stimmen, als Vorband von Generation X gespielt irgendwann?
2: Ja, genau das war auch die erste Woche. Weil gleichzeitig, als ich äh, in einen gerufen hat hat ähm, äh, ein Typ von Proberom, wo wir haben geprobt er war eigentlich Schlag von Generation X und er hat in derselben Zeit so uns organisiert, uh, uns als uh, Support für Generation, Generation X zu spielen. Also in diesem ersten Woche von der Roxy haben wir einmal als Support für Slaughter and the Dogs gespielt und einmal als Support für Generation X. Also kein schlechtes Anfang. Okay.
1: Super. Da seid ihr denn von Brian James ähm, von The Damned, wenn ich recht informiert wurde entdeckt worden und der hat euch dann auch an Stiff weitervermittelt, wo dann kurze Zeit später schon gleich auch eure ich weiß nicht wie schnell, ich glaube ich ging dann relativ schnell eure erste Single uh, One chord Wonders rauskam wie wie hat sich das angefühlt also dieses erste, erste Gig gespielt den gleich ein äh, Racket Deal
2: ja Sie? ja es war, es war alles sehr sehr schnell ich meine die die erste haben 77 fast nicht zu glauben wie schnell alles gelaufen hat nicht nur für, für uns aber für die ganze Musikszene für die ganze äh, die ganze Länder eigentlich so viel hat ge geändert und äh, ja stimmt Brian James hat uns gesehen in Roxy hat uns zu Uh, Jake Riviere und uh, Dave Robinson der Chef von Stiff Records uns uh, gefolgt. sie haben uns sie haben zum Roxy gekommen und uns angeschaut und nach dem Auftritt haben sie gesagt, wir wollen ein Single machen mit euch hm. und uh, wir haben zwei Tage später zum Büro gegangen sie haben uns einen Vertrag gegeben wir haben es gar nicht gelesen, einfach uns es signiert und, uh, und das war es
1: aber dann musstet ihr ja, hattet ihr damals schon ähm, Aufnahmen oder musstet mhm. ihr danach dann erst nochmal schnell ins Studio, um die Songs überhaupt auch aufzunehmen?
2: Ja, danach haben wir schnell ins Studio gegangen. Äh, ein kleines Studio heißt Pathway. Fast alle, die, die äh, Musiker auf Stiff, hat zum Pathway gegangen. ist war nur ein kleines, sehr kleines Studio mit ähm, äh, der Raum, äh, wo wir gespielt äh, unten in Mixing-Room oben. Man muss auf eine kleine Treppe gehen zu, äh, zu dem Mixing-Room. Und äh, ja, da haben wir One Coup ist und The B-Side Quick-Step in vielleicht vier Stunden ähm, aufgenommen und gemixt.
1: So, und dann kam die Single ja irgendwann raus. Ähm, die also, aus der heutigen Sicht ist das ja ein, ein Welthit. <lacht> ähm, aber, ähm, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, war das Cover gar oder das, das Artwork gar nicht mit euch abgestimmt? Kann das sein? Weil es ist dieses, dieses heute sehr ikonische Bild von Gay drauf. Aber, mhm. ähm, wenn ich richtig recherchiert habe, war das nie mit euch abgestimmt? Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Ja, wir werden nie so, Niemand hat uns gefragt, eigentlich. Ähm, die haben zu so ihrer artwork ähm, teilung gegeben. Und es gab einen Künstler, Barney Bubbles, also eher so berühmt in die alte, so Hippie-Fansins ähm, wie It. Und ähm, und äh, Olsen, so, ich glaube, er hat damals gearbeitet. Vielleicht bin ich falsch da. Aber. Ähm, ja, und sie haben uns so zu dem Büro eingeladen und, und gesagt, hier oh, ist der Cover. <lacht> und wir haben gesagt, oh. Äh, Aber es war auch schon fertig gepresst, also es war schon sozusagen klar. Ist, ich bin fertig, ja. Und, äh, und ja, ich muss zugeben, es ist schon ein starkes und sehr beeindruckendes, ähm, äh, Image. Aber das Problem, das ist, es war, und mm -hmm. uh, von diesem Moment wer, hat Gay etabliert, dass die Icon von der Band, uh, das wollte sie nicht, und das wollten wir nicht. Wir, wir, mm -hmm. ja, wir hatten Fotos gemacht von die vier von uns. Hinten äh, ist ja, sie hat ja alle zu sehen auf dem das, Backcover, ne? Das sieht man auf dem, auf dem, uh, uh, Hint. Auf genau. Rook Backcover, der, ja. Backcover. Und wir haben gedacht, diese Fotosession wird wohl dem Cover. Also, wir we werden ein bisschen so, Betrogen. Was denkst du
0: heute dazu? Also hättet ihr, denkst du, ah, pff, ist es einfach so, so ein gutes, ikonisches Cover, dass du denkst, eigentlich war es cool oder denkst du immer noch, eigentlich wäre es besser oder es wäre besser gewesen, wenn wir gesagt haben, ey, das Leute, das geht äh, nicht?
2: Ich, äh, ich denke, es ist ein sehr cooles Cover, aber ich wünsche nur, dass es wenig von meiner Band. <lacht> ein falsches um, ein falsches, so uh, 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 Signal zu so mm -hmm. Band. Viele Leute dann glauben, dass die Band wir, hat Frauenstimme und mm -hmm. uh, von einer Frau geleitet. Und uh, aber man sieht, warum ein Plattenladen würde das machen. Natürlich, sie haben eine junge eine junge Band mit einer Frau mit einer mm -hmm. Frau und wir schön sehr outschool so uh, Meinung dass man dann promotiert die Frau in der Band, und, äh, und weil das hilft, die Verkauf von dem Platte. Ah, ja. Das wollte wir überhaupt nicht.
1: Hat die sich eigentlich gut verkauft, gleich so die erste Single? Oder wie, wie lief das damals?
2: Nein, nicht, <lacht> nein. <lacht> nicht wirklich, nein. Äh, weißt, er, weißt du, wie viele? Er hat, hat schon einen, einen Ruf und äh, es war schön von unserer Szenen, von The Punks äh, sehr beliebt, aber in, in äh, aus Verkauf so im Vergleich zu den Charts und sowas hat es äh, eigentlich äh, keine Chance.
1: Okay, damals war, damals war die die Musikindustrie sowieso noch eine ganz andere, ne? Also ja, ganz andere, ähm, ja. Damals haben ja, da wurden ja hunderttausende äh, Copies so verkauft von von den Scha oder Mil die ganz großen, ja sogar Millionen sowas. Ja. Das heißt, reden wir, wenn du sagst, die hat sich nicht gut verkauft, reden wir dann von 2000 oder reden wir von 10.000 als nicht gut verkauft?
2: Ich, ich weiß eigentlich nicht. Du weißt es gar nicht. Ich ja. habe keine Ahnung über, über den Saal. Aber was ich weiß, ist, dass es hat sehr schnell um, uh, geendet. Und um, bei dem Sommer, wenn wir we miteinander Label war, und vielleicht gehe ich zu schnell vorwärts, aber mit uh, Gary ist dann hatten wir doch ein Chart-Hit. Also die die Plattenfirma uh, hat schon lernt sehr schnell, wie man einen uh, ein, uh, ein guten Verkauf machen konnte.
1: Um, da erzählen uns noch mal ein bisschen von Ihr wart mit der ersten Single auf Stiff, aber gleich, ihr habt in, im Jahr 1977 drei Singles rausgebracht gleich. Ne? Also ähm, erst One Code Wonders, dann Gary Gilmore's Eyes und später noch Safety in Numbers. Äh, ich glaube, alle drei auf unterschiedlichen Labels sogar, ne, oder? Ähm,
2: äh, eigentlich nicht. Äh, äh, nach Stiff haben wir zum <lacht> Anker Records. Äh, genau. Äh, um, die Sorgen, weil, äh, wir haben auch, ähm, fast am selben Zeitpunkt, wo wir haben mit, sehr schnell nach wir mit Stiff signiert haben, haben wir auch einen Manager, ähm, ähm, gefunden. Und er, er meint, dass, ähm, als, ähm, der Stiff könnte nichts für uns machen, eigentlich. Und er wollte, dass wir zu so einem grocery Label Uh, uh, gegangen sind und uh, Anker damals war ein ein amerikanisch Label also sie waren eh groß und, uh, <lacht> sie haben Gary und sie haben Gary Goos Eyes rochenlicken. und sie haben da ja doch ein ein, ein Hit Single um, gehabt mit ist aber um, die amerikaner Teil von dem Plattenladen uh, Uh, Magt Punk-Rock überhaupt nicht. Mhm. Der sehr alte, alte sehr ähm, äh, Musiker auf die Amerikaner ähm, Teil von dem Label und sie wollte dieses Punk-Rock nicht und sie haben einfach die äh, die, ähm, die englische Label ähm, geschlossen.
1: Ah.
2: Und deswegen hatten wir kein mehr äh, Platten auf Anker aber eine von die Arbeiter da ähm, äh, die Publisher eigentlich äh, hat entschieden ein neues Label zu gründen und so ja, er heißt das Bright also ah. dann die 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 späteren äh, Platten haben wir auf Bright aufgenommen aber das war einfach weil es gab keine kein anker Records mehr hm. sag
0: mal zu der Zeit die Band war dann schon so dass das ist euer Hauptding. Also, gab's da auch schon, habt ihr davon gelebt? Konntet ihr, habt ihr schon Geld verdient mit der Band oder habt ihr nebenbei noch irgendwie, hast du noch Platten gepackt?
2: Um, das war so die schlechteste von beide Welt eigentlich, weil ich konnte nicht mehr Platten packen und Geld verdienen, weil es gab kein Zeit mehr. Wir waren so sehr bald uh, uh, viel auf Tor. Mhm. Um, aber leider, kam fast kein Geld von den Touren und von, dem, von, der, von der Band konnten wir fast nichts bedienen.
0: Aber wieso, wieso, wieso war das so? Also gab, Waren da keine Leute oder habt ihr irgendwie einfach nichts gekriegt, weil ihr nur die Vorband wart, Support Act oder?
2: Das ist schon eine andere Seite und wenige Musiker von der Punkseite konnten Geld bekommen. Und dann, aber wo war denn das Geld? Es
0: kamen aber schon noch Leute zu den Konzerten.
2: Ja, ja, jetzt fragst du mir. <lacht> ja, natürlich viel Kosten, auch mit, äh, wir müssen Bus lehen und äh, und Crew bezahlen und Hotels und, mhm. und und das wird sehr wenig Geld reingekommen. Und auch äh, so das die ganze Frage von Royalties und so, das kommt viel später. Mhm.
1: Aber einer eurer ersten Touren war ja tatsächlich dann als Vorband von uh, The Damned. Seid ihr eine ganz ganz England ähm, habt ihr gespielt. Wie wie ähm, wie hat sich das angefühlt? Habt ihr euch da schon so als wie so eine Art Speerspitze von einer Bewegung gefühlt? Hat sich das schon so angefühlt auch? Ja.
2: Ja auf jeden Fall. Man hat wirklich das Gefühl, die das Gefühl, dass etwas wichtig passiert die Musik. Und, äh, jede, Abend waren die, die Laden voll. Und, die, äh, jeden Abend wurden die Leute, die Publikum völlig aufgeregt. Und, äh, als Bands, äh, jeden Abend wollte die Adverts besser als die Damen sein. Und, äh, die Damen wollten immer jeden Abend besser als die Adverts sein. Also, es war wirklich eine spitze Tour.
1: Ähm, wie, wo waren damals so die die Hochburgen äh, in, in England? Von Manchester hört man immer viel. Ähm, wo, wo wo war die Szene noch so besonders ausgeprägt damals?
2: Uh, ja, die großen Städte, natürlich Birmingham, London, London, Birmingham, Manchester, würde ich sagen. Aber es war es so präsent überall? Ist über die ganze Land muss ich sagen eben, uh, eben so in die kleiner Städte in dem Land wo die Leute schön aufgeregt sie waren alle hungrig hungrig für gute Musik hungrig für Act Musik es uh, so war zu lang mit die uh, mit die diese so uh, so Ersatzmusik
0: die Leute wollten. Also ganz viel, so über, üb, zu viel in der Musik. Ne? So sieben Minuten Songs und ja. 3000 Keyboards und 500 ja. Minuten Gitarrensolo und so, ja, ja.
2: Und, äh, und Texte über, wer weiß was. <lacht> so ja. Diese fantasy -Text. Und Alle die Punk-Bands zu schreiben, das sagt was direkt mhm. zu dem Publikum.
1: Ihr wart dann ja auch... Ähm ich glaube schon. Ja, mit mit Gary Gilmos Eyes wart ihr denn ja auch bei ähm, Top of the Pops, was damals ja die Musiksendung war. Alle großen Chart-Bands haben da gespielt. Das also war ja praktisch prägend. Bei Gary
0: Eyes war ja auch ist ein war richtig ein Chart-Thema. Ne, das war richtig ja. ne in den UK. Ja. Top 20, Ne. Äh, ja, glaube schon. Ja.
1: ja. Wie hat wie hat sich das angefühlt da? Also ein Jahr nachdem ihr überhaupt nach London gekommen seid und angekommen seid, quasi so in diesem in dem Olymp der Popmusik, Top of the Pops da zu spielen. Wie 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 hat sich das angefühlt? Um. So. Ja, das schwierig, zu oder habt ihr euch da so ein bisschen auch fremd gefühlt, weil gesagt, irgendwie gehören wir hier gar nicht so richtig rein? Oder oder doch? Ich würde
2: sagen, ja, es war ein bisschen fremd. Ich glaube, du hast es schön war. Im Prinzip war es super. Ja, also, yeah, wir haben alle so Top of the Pops als Kinder angeschaut. Aber dann irgendwie, man geht da im Studio und es, es ist ein künstliches Ding. Das ist, es hat keinen wichtigen, ähm, äh, ich weiß nicht, es ist nicht echt. Es war alles mm. falsch irgendwie. Und man sieht das und dann... Dann ist es ein komisches Gefühl, weil man hat in diese Dinge so man ist ganz Kindheit so geglaubt und dann man geht da selber und das ist ein Ehre natürlich, dass man da spielen kann. Aber trotzdem man hat das Gefühl, ich stehe hier in, in der Mitte von etwas, das völlig falsch ist.
1: Mhm. Ihr habt ähm, ja auch relativ früh dann äh, oder ich weiß nicht wer den kontakt aufgenommen auf jeden fall mit john peel äh, zusammen äh, session zwei habt ihr insgesamt john peel sessions aufgenommen oder drei. was fand ich
2: mindestens doch, zwei. mindestens zwei ja. Ja.
1: ja wie 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 kam das zustande und wie wie war das
2: john peel eigentlich würde zu den konzernen kommen und ich glaube wir hat uns schon ein paar mal gesehen entweder in der Roxy oder später im Vortex, bestimmt in der Vortex war er dabei, ähm, ein paar Mal. Und äh und, und seine Pro Produzent äh, äh, war immer, hat immer Lust auf neue Musik, auf jeden Fall. Und die ganze Punkwelt äh, gefällt die beiden sehr gut. Und äh, ich glaube, sie hat nicht richtig verstanden. Er war immer so, er versteht immer, hat immer die outside musik bestanden. Ob es kommt aus Afrika oder aus London. ist war, mm. war, egal. Solange es für nicht die normal, so, uh, uh, Pop, uh, uh, Quatsch, so. Mm. Und, uh, also er, er hat uns einfach angerufen und gefragt, ob wir eine Session für ihn machen würde. Natürlich, und mir und das wär schön, das war schon gut. Ich meine, das war nicht wie the pops das wär Na,
1: Natürlich, das ist ein Ritterschlag. Ähm, war war John Peel damals schon, ich meine, heute ich bin verstorben, heute aus der Rückschau ist er ja eine Legende. War er damals schon so eine Legende oder war er damals mehr so ein Insider-Tipp äh, an
2: äh, als ja. Radio-DJ? Ich meine, wir haben alle Respekt vor ihm, auf jeden Fall. In diesem Sinne war er schon eine Legende und uh, ich habe immer zu so John Peel gehört, wenn ich für uh, ein Kind in Südwest, Südwest also die einzige so Kontakt zu so guter Musik zu so haben eigentlich weil die weil the Radio was sowieso scheiße. Mm -hmm. es gab nichts, so uh, nichts mit Inhalt auf dem Radio im Tag, also man wartet dann bis 10 Uhr abends vor die John Peel Show und dann es Zwei Stunde von unterschiedliche, aber meistens gut Musik.
1: Mhm. Ähm, wie wie okay, dann habt ihr die 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 Peel Session gemacht. Ihr habt 1977 drei Alben, äh, drei drei Singles rausgebracht und dann auch ähm, viel gespielt, hast du gesagt. Auch äh, dann 1978 kam dann auch gleich euer großes klassisches Album muss man sagen uh, Crossing the Red Sea with the Adverts raus wie wie, wie kam es dazu zu dem um, wie schnell hat sich das alles wie haben sie wie schnell haben sich diese Songs so geschrieben wie wie hat sich das angefühlt
2: um, ja die ich habe schon ein paar von die Lieder schon in 76 geschrieben und dann die Rest über dem über die Jahr im 77, wir haben angefangen zu aufnehmen. Ich glaube, im November. Äh, das Problem war, wir wollten früher dies, ähm, auf, aufnehmen, aber wir waren so auf Tour. Und äh, hatte keine Zeit. Also, äh, gegen Ende des Jahres, 77, haben wir auf, äh, angefangen zu aufnehmen. Und äh, lustigerweise in Abbey Road Studios, wo die well, Beatles zum Beispiel und alle, die alte Schule schön aufgenommen hatten.
1: Und ähm, das wurde dann ja auch wieder ein richtiger Chart-Erfolg. Ähm, Gab es auch da, habt ihr auch da dann kein Geld mitverdient? Gab es da keinen Vorschuss irgendwie wenigstens von der Plattenfirma, dass ihr mal wenigstens ein bisschen Geld auf der Tasche hattet? Nein. Das ist verrückt eigentlich, oder? Das ist total verrückt, ja. Ähm, denn ähm, ich habe irgendwie nachgelesen es hat war sogar Platz 40 in den in den UK Charts damals. es ähm, ja,
2: wir wir waren in dem Charts vor einer Woche und äh, irgendwie ist so enttäuschend, weil ja irgendwie man hat das Gefühl, dass die Platte ist zu spät gekommen.
1: Ach tatsächlich.
2: Mhm. Aber ähm, so schnell. Das hat so schnell
1: gepasst in 77. Ähm. Und was war denn was war
0: denn vorher noch alles? Also Welche Platten kamen denn vorher raus? Sex ist ja. wahrscheinlich, ne?
2: Sex ist auf jeden Fall. Ja, ähm. was, ja. das, the Clash, das,
1: ja. Die Clash, doch auch mit Sicherheit, die ersten beiden Alben waren doch, glaube ich, bis 78, oder?
2: Ja, würde ich sagen, ja. Und also doch. du hast
1: damals schon das Gefühl gehabt, irgendwie ihr seid ein bisschen
0: too late.
2: Late ja. to the party.
0: Ja, wir würden auf
2: Tour. Ich
0: meine, das ist ja eigentlich auch total wichtig ja. und gut ist, ne? Also gerade, um das noch mehr so in das,
2: also uns aus so der Stadt rauszubringen. Sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir, spielen live. Um, aber jetzt, 40 Jahre später, es ist, kann man kaum glauben, dass nur eine Jahr, wir, wir haben ein Album ausgebracht, eine Jahr nach, die Band gefunden war, <lacht> und <es> ist ist <lacht> zu spät.
0: Sag mal, du bist, bist du eigentlich der alleinige Songschreiber schon immer gewesen? Bist du hast gesagt, es gab die ganzen Songs schon, bevor es äh, den Gitarristen für den Schlagzeuger gab. Auch auf der, auf der LP ist das eigentlich alles von dir oder war es dann mehr auch so eine Kooperation von euch allen in der Band?
2: Nein, es war alles von mir. Okay. Das war eigentlich mein Grund, weil ich ein Band wollte haben, weil ich wollte die, die, ich wollte mein Lieder so präsentieren. Mm -hmm. äh,
1: 1978, du hast es ja eben auch schon gesagt, äh, gab es tatsächlich ja auch dann schon so den ersten Bruch. Ähm, äh, manche von den großen Bands haben sich weiterentwickelt oder haben weitergemacht. Also wir haben es gerade schon gesagt, äh, The Damned, die haben sich ja über Jahrzehnte immer irgendwie weiterentwickelt. Dann äh, The Buzzcocks waren relativ schnell auch sehr groß. The Jam kam, dann auch irgendwann haben auch so ihren Weg gefunden. Aber trotzdem hat sich hat sich da etwas verändert. Es gab dann auf einmal gab es schon Post-Punk, ne? also das was gerade ein Jahr entstanden wurde, gab es jetzt schon gleich einen Post hinterher. Ähm, es haben sich ganz viele auch dann so Splittergruppen ja entwickelt. Dann gab es irgendwann dieses diese Crass, Anarcho. Diese Bewegung und es gab und, und alles, alles ist es ähm, verzisselte sich so ein bisschen. Ähm,
2: genau, meinst, ich, wenn ich sage, wir waren in diesem Sinne ein bisschen zu spät, weil das hat schon angefangen, diese mhm. äh, so schön im Lauf, dass äh, die erste Jahre von was ich sagen, klassisches Punk mhm. äh, war eigentlich schon vorbei in 78.
1: Und habt ihr euch da so ein bisschen orientierungslos gefühlt, dass ihr dachtet, pff, in, welch, in welche Richtung laufen wir jetzt eigentlich weiter? Oder?
2: meine meiner Meinung nicht, weil ich hatte schon im Kopf, dass ich wollte etwas anders machen, also ich wäre 100% zufrieden mit Crossing the Red Sea, ja. aber ich wüsste auch, dass ich wollte kein Crossing the Red Sea zwei zwei. Mhm. Schrei, schreiben und aufnehmen, also ich schön im Kopf, was ich machen wollte, so ein anderer Stil, eine andere Art Platte zu machen, andere Lieder in eine andere Richtung. Und es ist für mich eigentlich scheißegal, was passiert in der Szene, mhm. ob es bitte ob es krassmäßig oder oder elektromäßig ist, für mich scheißegal, ist für immer meine Seele einfach zu schreiben, was in meinem Kopf war. Und das war wahrscheinlich im Sinn kommerziell, das war natürlich ein Fehler. <lacht> Aber es ist mir auch niemand ist das, was wichtig für mich ist, zu schreiben und zu aufnehmen, was in meinem Kopf ist.
1: Mhm. Das habt ihr dann ja auch gemacht. 1979 kam ähm, euer zweites Album raus, ähm, The Cast of Thousands. Und ein Album, was heute hochgeschätzt wird aus der Rückschau damals allerdings sehr kritisiert wurde ähm, hast du dich da missverstanden gefühlt oder was war da los
2: ich war auf jeden Fall äh, nicht von dem Publikum oder von der Presse verstanden äh, ich glaube er hat keine einzige gute Kritik und auch äh, und gar nicht sein ist, ist so gut wie gehasst von dem Publikum, von vielen, von meisten von dem Publikum, würde ich sagen, ähm, was kann ich sagen? Wir haben so nötig zu so eine wirklich große Plattenfirma ähm, ähm, signiert und, äh, und äh, plötzlich hatten wir doch etwas Geld. Sie haben uns doch etwas bezahlt. Und so für die erste Mal von unserer Karriere, haben wir was Geld, aber sie unterstützt es gar nicht. Also um, sie hilft uns nicht, sie unterstützt uns nicht, sie macht kein Promo von den Platte. Ist um, war ihr egal, was wir macht mit dem Platte oder wie es klingt oder wie es gemastet war. Um, und sie haben sogar ein noch schlimmeres Cover als One Co. Wonders für uns imponiert.
1: Ja, das Cover, also One, could das one ist schwierig, finde ich ja, auch. Also one could one, das ist ja objektiv ein sehr gutes Cover ne? Ja, ähm, ja. Das, das Cover von Cast of Thousand ist kein
2: schönes Cover ne? Das, das, also das
0: Backcover back, back finde ich ganz geil eigentlich Ja, yeah,
2: yeah, das back the back is was ich haben sie mir erlaubt Das war so wie geplant okay. aber meine Idee für den Vorn würden sie mir nicht erlauben ich wollte eigentlich die, äh, äh, die, die Buddhist, der hat selbst äh, ah, ja. in Flamme gemacht. Ich weiß nicht, wie das zu erzählen in Deutsch. Als Protest, ja, du... Protest das... gegen den äh, äh, Korean-Krieg. Äh, ähm, kannst du mir, mich für mich das
0: ist das Cover, was ja dann auch mit ähm, Rage Against the Machine auch total bekannt wurde. Das Bild war vorher schon... Ja, das wollte ich,
2: ne? das wollte ich so damals haben. Das ist es und, nicht geworden. Äh, ich würde nicht, uh, RCA würden das nicht erlauben. Um, und ironischerweise, uh, RCA, uh, Rage Against the Machine wird auch auf RCA später. <lacht> Different times, ne? Different times. Also, Und ich, ich ja. glaube,
1: Rachel Against the Machine hat auch ein paar mehr Copies verkauft, glaube ich. als, ja, als genau.
2: ja, Vielleicht halt, würde ich äh, doch geklappt haben. wenn ich, <lacht> ja, aber, ja, es lag nur <lacht> auf Cover. Aber erlaubt. Ja.
0: Ähm, die, Und dann war es ne? schon wieder vorbei mit den AdWords. ne? Ja, dann war es schon wieder vorbei mit den AdWords.
2: Wieder vorbei. Wir haben keinen Bekauf. Äh, wir haben so... Wechseln mit den Bandmitgliedern, weil viel satt war mit den Bands mit Argumenten, viel Argumente viel Probleme unter den Bandmitgliedern. und es war einfach kein Spaß mehr muss ich sagen wir spielen zu so, so immer weniger Publikum wir verkaufen keine Platten es gab kein, es gab keinen Sinn mehr es war kein Spaß
1: wo, wo habt ihr eigentlich überall getourt in, in in damals als die Band noch existierte außerhalb von England?
2: Äh, fast nirgendwo. Äh, wir haben zum Durchschein gekommen für dieses ähm, brennende Langweiler-Film zu zu drehen. Ah ja, stimmt. Und, mit ja. Also wir haben ein paar so Konzerten dann gespielt für 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 das. Aber sonst haben wir Hamburg Markthalle gespielt. Ich glaube, unser erstes Konzert in Europa. Ähm, sonst wir haben dann in Belgien ein Konzert gespielt, aber wir haben fast, äh, fast exklusiv in England gespielt.
1: Und dann war die Band vorbei. Wie es ging's, Spaß. wie, wie, wie ging's dann weiter? War das für dich ein, ähm, war das für dich anfänglich auch so völlig okay, weil du sagtest irgendwie, es hat keinen Spaß mehr gemacht, es sind nicht keine Leute mehr, keine Platten mehr verkauft. War das für dich irgendwie so Chapter Closed Next One? Oder war das auch, eine, dass du so dachtest, hast du das auch als so eine Art, ähm, kleine Niederlage so empfunden, dass so, diese, diese Band, die eigentlich mit dem ersten Album richtig groß war, beim zweiten Album ein Jahr später schon die Flamme erloschen war.
2: Ähm, ich bin äh, ja, ich bin, ich bin ein Typ, der wenn was klar am Ende ist, dann gehe ich einfach weiter. Mhm. Und, äh, und äh, ich hatte auch andere Projekte. Ich habe so Lieder mit äh, mein Freund war mir, Richard Strange, geschrieben. Wir haben so ein paar, fast ein Platte, zusammengeschrieben. Ich hatte ein anderes Interesse. Und seine Band hat auch getrennt in derselben Zeit. Und ich hatte großen Respekt vor seinem Bassist, Stoner. Also ich habe ihm schon gefragt, ob er wollte mit ein Band, in ein Band mit mir so um, kommen. Also wenn es klar war, dass die Advers zum End, am Ende war, habe ich schon angefangen, meine nächste Band zu, zu anfangen. Und das war die Explorers. Und um, wenige Wochen nach Ende die Adverts habe ich schon, war schon in dem Proberaum für die nächste Band. Ähm,
1: Gay war dann ja nicht mehr dabei. Die hat nach dem Ende war mit den Adverts ja. keine Musik mehr gemacht.
2: Mhm. Ähm, sie hat, sie wird ganz enttäuscht mit der ganz wie es war, in einer Band zu sein. Ähm, und alle die Probleme, die gehören dazu. Um, sie wollte nur, es war nur ein Idee. Ich meine, wie, wie, gesagt, in 76 hat sie gar kein Instrument gespielt. es war nur ein schönes Idee, in einem Band zu sein. Wie, ist der Traum von vielen Teenagers. <lacht> Aber die Realität war schön anders. Und, äh, am Ende, Ende der Adverts hat sie keinen Bock mehr, in einem Band zu sein. Hat,
1: äh, die, hat, war das auch ein Problem, dass sie so früh so ein bisschen das Object of Desire wurde von von vielen, ähm, weil sie so ikonisiert wurde? Hat das dazu beigetragen, dass, dass ihr daran der Spaß genommen wurde?
2: Das kann ich selber nicht sa sagen. Nicht wirklich.
1: Okay. Ähm, ja, dann waren wir, sind wir 79. Neue Band angefangen, gute Leute für dich so zusammengesucht, dann ist es ja aber alles irgendwie nichts, hat sich alles nicht so entwickelt, wie du es dir so gewünscht hast. Ne? Also ähm, ist interessanterweise werden die die Jahre, ähm, es gibt ja Wikipedia-Eintrag über dich, da werden tatsächlich die Jahre zwischen 1980 und 1989 so als deine Krisenjahre tatsächlich ähm, bezeichnet. Ähm, ich mal so, nimm uns mal so ein bisschen mit durch diese Krise, was die ausgelöst hat und was, was da schiefgelaufen ist. Und mit welchen
0: Erwartungen du vielleicht auch gerade dann so eine neue Band gestartet hast? Also wie gesagt, die erste war, ist sehr schnell groß geworden und mhm. dann sehr schnell war sie weg. War dann die Erwartung für dich auch, die nächste Band wird eigentlich wieder auch wieder groß und wir machen Hits und wir spielen Touren und Konzerte und wir sind die the next big thing? Oder war hat das gar keine Rolle gespielt.
2: Ich meine, ist, äh, ist, wir hatten schon einen guten Anfang mit den Explorers. Wir hatten einen, äh, wieder eine John Peel Session gehabt. Wir haben ein Single, Tom O'Cruise, das war schön fast in die Top 30.
1: Ja, richtig guter mhm. Song auch, ja, mhm.
2: also Mit einem kleinen Label und, äh, sie konnten sie könnte nicht genug pressen, pressen, so, so für, 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 die Leute, die wollten einen haben. Also es war nach der erste Woche war es nicht mehr in den Laden und ähm, und dann und dann irgendwie war es so History repeats itself. Es wurde eine Platte gemacht und es hat nicht gut verkauft. Es wurde nicht gut Kritik. Ich meine, ich verstehe es nicht mehr. Ich weiß nicht wie es funktioniert, war ich fand finde und find die Platte sehr gut, aber irgendwie es hat nicht gut verkauft und ähm, und das so ich eigentlich nach zwei äh, nach zwei Platten äh, die nicht gut verkaufen wenn man nicht schön in man's zwanziger Jahren so ein alter Mann ich war so alter Mann für Rock and Roll äh, dann ist schon alles vorbei also kein Plattenfirma mehr wollte mir mehr haben noch schlimmer mein äh, mein Manager ist gestorben in einem ja. Unfall und äh, also ich würde so, niemand wollte mit TVs mitzutun, das war es. Also das war mein Oder Alles, was ich tun könnte, war zu Hause zu bleiben und Lieder zu schreiben. Und äh, mit einem Freund war mir Demos machen, waren aber die Lieder und das habe ich gemacht. Vor zehn Jahren. Aber was, hast
0: du denn, was hast du denn noch gemacht in der Zeit? Da muss ja auch irgendwie, irgendwo muss ja noch Geld, das Gate Geld hergekommen sein. Ja, sozialhilfe. Okay.
1: Und gab es da Momente, wo du wo du so so ein bisschen die Hoffnung verloren hast, dass dass das mit dir und der Musik nochmal was werden könnte?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich dachte, ich habe...
1: In zehn Jahre ist ja eine lange Zeit. Eine zehn Jahre voll. zu Hause sitzen und Musik schreiben und Demos machen und von Sozialhilfe leben... Ähm, ja. Da braucht man ja viel Stamina, um das so durchzuhalten, so eine lange Zeit.
2: Ne? Ja, ich wusste nicht, was passieren würde. Ähm, ich äh, ich könnte keinen Ich habe so ich habe versucht, mit Plattenfirmen äh, zu kontakten, äh, ohne ein, ohne Erfolg. Ähm, und dann zu, am Ende der er Jahren, was ich wirklich vermisst war, in ein Band zu spielen. Mhm. Ich nicht einfach Lieder zu schreiben und meine Demos zu Hause zu hören und sie bleibt auf dem Reihe da. und ich wusste, sie denn niemand würde sie hören. Also ich habe dann angefangen ein Band zu äh, zu ähm, anfangen ohne Hoffnung, dass ein Plattenfirma Interesse haben würde, aber nur dass nur, dass ich könnte vor ein Publikum spielen. Also, egal, wenn ich ein kleines Publikum war. Also, ich habe dann Cheap gefunden. Das mhm. so ist meine Lieblingsband von dir, verrückterweise. Bitte? Das ist meine meine Lieblingsband von dir. Na, das ist schön. <lacht> ja. Aber sie heißt Cheap, weil sie wollen Cheap. Das, das, das gefällt war, mir gut. Kein, kein Geld steckt dahin. Ist so einfach. Do it yourself. Weil mhm. an diesem Zeit habe ich verstanden, dass mein Kunde keine Hilfe von einem Plattenladen haben. Man muss es selber machen. Und irgendwie habe ich zurück zum Punk gekommen, weil Punk war immer do it yourself. Er hat angefangen als do it yourself. Und zehn Jahre später fand ich mich in demselben Platz. Und do it yourself war meine Losung eigentlich. Also hat alles wieder angefangen, weil ich ich hatte kein Vertrauen in eine Plattenfirma. Ich brauche keine Plattenfirma. Ich habe entschieden, alles selber zu machen. Und äh, so hat es wieder entwickelt. So. Aber hast, gab ja. es
0: dann damals dieses schon so ein, ey, das ist doch der Typ, das ist doch TV-Smith von den AdWords. War, hat das überhaupt eine Rolle gespielt? Also war das, war das so ein Vorteil für euch oder war das völlig egal?
2: Was, wussten okay. das Leute überhaupt? Ist für mich völlig egal und äh, und ich habe kein einziges Lied von Edwards damals gespielt. Ähm, das war das war ein 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 entschieden dass mhm. äh, ich musste alles von neu anfangen.
1: Dieses Channel 5 Album war das Cheap oder war das, ein, ein das noch ein anderes
2: Projekt? Das war ein anderes Projekt früher. Das hat das gefällt mir auch sehr gut, das Platten. Das war auch ein, ein ganz groß, ähm, wirklich enttäuscht, wenn das und äh, das war so eine ein, ein, ein Katastrophe äh, kommerziell. Weil äh, das war das habe ich aufgenommen in die Phase, wenn ich habe Demos gemacht und ich habe, ja, irgendwie habe ich es vergessen, <lacht> ich hatte ein kleines bisschen Interesse von meine Plattenfirma. Ähm, ähm, und sie haben ich glaube, sie haben mir 700 Pfund gegeben eine Platte zu aufnehmen das schwierig zu machen, aber ich habe es gemacht und, äh, und, äh, und dann äh, bevor die äh, Platte veröffentlicht war, hat die Plattenfirma platt gegangen also die äh, die erste paar Platten hat er auf die Läden gegangen, die Rest bleibt in dem Lager
1: um, ja, du du hast nicht viel Glück gehabt da in den in den 80er Jahren.
2: Ja, würde ja, ich lieber einfach die ganze 80er Jahre vergessen.
1: Warst du eigentlich die ganze Zeit da auch noch mit Gay zusammen oder ihr habt ja irgendwann auch geheiratet? Ne? Wir waren nie
2: verheiratet.
1: Ach, ihr wart nie verheiratet? Oh, dann habe ich falsche das Informationen. Aber wart ihr damals noch zusammen oder ist das auch mit der Band dann auseinandergegangen?
2: Nein, damals waren wir noch zusammen, ja.
1: Okay. Um, und hat, hat hat sie irgendwann gab es so momente wo sie gesagt hat komm lass es doch mit der musik wird wird nicht einen richtigen beruf lernen oder gab es solche überlegungen solche gespräche nie
2: Die würden beide sehr unabhängig eigentlich und uh, so independent so also. ich auf jeden fall wird nie ein rat von jemand anders nehmen ah, okay. <lacht> um,
1: zu der Zeit, da sind ja andere von den Bands, mit denen du zeitgleich so gestartet bist. Ne? The Clash, ähm, The Jam es dann auch schon irgendwann nicht mehr, Buzzcocks, haben über diese Jahre ja riesige Erfolge erzählt. Ne? The Clash ist ja, ein, ähm, hat sich ja zu einer Weltband, ähm, stadion Band entwickelt. Ähm, Gab es da mal so Momente, als als das alles nicht die so richtig, also Channel 5 kam raus und Plattenfirma geht pleite, dann irgendwie, alles hat nicht richtig so geklappt. Gab es da mal Momente, dass du so gedacht hast, hm, was haben die besser gemacht als ich oder ähm, warum ist denen das gelungen und mir nicht?
2: Ich hatte keine Ahnung, warum, warum äh, sie so viel Erfolg hatte und ich nicht aber ich wusste, dass es irgendwie hängt an die Plattenfirma, die Clash mit CBS, das ist ein großes multinational Plattenfirma. Und äh, ich wusste auch, dass er etwas zu tun mit Glück. Äh, meine sind richtige der richtigen Platten, ähm, die äh, von die richtigen Mensch entdeckt, der arbeitet so ein richtige äh, Plattenlabel. Ich, ich fühle mich auf jeden Fall, dass meine Platte gefällt mir. Und ich war zufrieden mit meinen Lieder. Und äh, wenn ich Pech gehabt hatte, dann so war es. Ich meine, was mehr kann man tun? Absolut, na klar, ja. Und äh, ja, natürlich hat ich ab und zu gedacht, warum? Aber so ist Leben.
1: Ähm. Irgendwann hast du dann aber ja Ende der Ende der 80er, an den frühen 90ern hat es dann ja einen Wendepunkt gegeben. Ne? Kannst du das beschreiben, wie es dazu gekommen ist und was deine Wende so war?
2: Eine Wende zum zum Solo zu spielen, meinst genau. du? Genau. Ja, genau. Ähm, ja, ich meine, der genaue Punkt, wo was Passiert hat, war, ich spielte mit meinem Band Chip in einem kleinen Club in London. Und äh, dieser Typ, äh, der heißt Tiller the Stockbroker, er ist ein, ein äh, Künstler, äh, Ranting-Punk-Poet aus England. Mhm. Ja, der auch oft in Deutschland gespielt. Ja, kennen, kann, wir, ja. Kenn, kennen wir. Ja. Und er kam, er war dann im Publikum, er hat mich seit Jahren, er war immer ein Fan von mir, seit Jahren nicht gesehen, wusste nicht, was mit mir passiert hat. Und er kommt dem Konzert und, er hat, und es gab 15 Leute da. Und nach dem Konzert, er kam zu mir und sagt, hey Tim, ich, ich, ich schreibe meine Lieder und ich spiele allein für mein Publikum. Und es gibt viele Leute, warum machst du das nicht? Du schreibst die Lieder, du spielst Gitarre, warum nicht ein Solo-Konzert? Und ich habe gesagt, ich kann das nicht machen. Und er hat mir so ähm, gesagt, ich mache ein, ich spiele so ein, ein kleines äh, Konzert in ein kleines Café, in ein paar Wochen, beinstalten, einfach komm vorbei und spiele. Und das habe ich gemacht. Das ist mein erstes Solo-Konzert. Und äh, ich war sofort Uh, anhandig. Ich meine uh, das Gefühl von vor ein Publikum zu spielen, so einfach mit Gitarre zu singen, zu schauen in die Augen vom Publikum, was so hat, hat mich so beeindruckt. Wie schön, das war wie die Leute uh, reagiert hat. Es war so wie alle die Pack von dem letzten Jahr, aber sofort erwischt und, uh, und irgendwie in diesem Moment, ich wusste Bescheid, was, was, wie die Zukunft wäre.
0: Wann war das genau? Weißt du das noch?
2: Äh, das musste äh, so ungefähr 90 oder 91 okay. gewesen. Vielleicht. Ja, es
0: gibt ja diese, 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 diese ähm, so eine BBC-Doku über dich, wo du auch, wo das auch ganz eindrucksvoll erzählt wird, wo du auch gesagt hast, dann, es ist auch, das ist ja auch logistisch. Das einfachste, was es gibt. Ich, nehme, ich kann mit meiner Gitarre einfach in den Zug steigen und ja. überall hinfahren. Alles andere, also es ist einfach so reduced to the max
2: sozusagen. Ja. Ne? Also. Ja. Ich meine, meine einzige Ziel war, mein Lied zu spielen. Und deswegen habe ich die Adverts gegründet. Mhm. Deswegen habe ich die Explorers gegründet und Chip. Und deswegen habe ich Channel 5 aufgenommen und alle die Rest. Das war die einzige, die Rest war ein Mittel so dass die Lieder rauskommen konnte und uh, dann plötzlich fand ich ein so einfaches Mittel Und ist ohne den ganzen Kram von Rock and Roll und große Ampies und und Volumen und, uh, und alle die anderen Klischees die gehören zu Rock and Roll es ist so ein ein einfaches Ding einfach auf die Bühne zu stehen und die Lieder zu singen
1: wie wie hast du denn wie wie ging es denn dann überhaupt weiter? Also du hast dann relativ früh ähm, ähm, bist du nach Deutschland glaube ich gegangen auch zum Touren oder ähm, ich weiß gar nicht hier in Deutschland spielst du ja gefühlt so jedes halbe Jahr wenn keine Pandemie ist ähm, woher kam diese Deutschland Connection dass du dann auch sehr viel gleich angefangen hast in Deutschland zu spielen
2: der der Anfang von das hat auch zu tun mit äh, Cheap weil ähm der Sänger vom Gartengang, die, die Münchner Band, äh, Pamp, er hat mir, ähm, ich kenne ihn gar nicht damals, aber er, er hat mir in London gesehen mit Jeep. Ähm, und, äh, und er hat mir einen Brief geschrieben, der mir zu einladen zu seinem lokales Konzert, über war Warenstalter, äh, irgendwo in der Nähe Dachau. Mhm und äh, aber wenn die Brief angekommen ist war Chip schön weg und werden schön äh, getrennt also ich habe ihm zurückgeschrieben und gesagt es gibt kein Chip mehr aber ich spiele Solo äh, heutzutage nicht und er hat gesagt okay komm Solo <lacht> also ich habe mein erste äh, er hat mir so drei vier Konzerte äh, organisiert in Bayern und, äh, und, das war mein erstes Erlebnis, Solo in Deutschland zu spielen. Und es ist für mir sofort klar, dass Deutschland wäre für mich gut. Äh, die Leute waren so begeistert mit, die, mit meinem Auftritt. Und, äh, und, äh, und, es, es hat mir so gut gefallen, so in Deutschland zu spielen. Kannst du das irgendwie, ähm erklären warum das hier so gut
0: für dich gelaufen ist oder warum du dich hier so wohl gefühlt hast und in anderen Ländern vielleicht weniger
2: die leute auf jeden Fall ich meine mein so enttäuschendes Jahren in England, wo niemand interesse hat. Mhm. Ich komme plötzlich zum deutschland ich spiele die Lieder und die Leute sind begeistert. Die kommt mir nach, nachher und sagen wollte über die Lieder reden. Was heißt das? Was ist dieser Text? was mhm. Diese Interesse habe ich nicht gehabt in den in die, in die letzten zehn Jahren. Ähm, und, äh, und deswegen schreibe ich Lieder, dass die Leute interessiert sind und begeistert sind. Und äh, also ich fand äh, sofort ein Verbinden mit die Deutsch. Deutschen Leute, auf jeden Fall. Und das habe ich immer noch. Und äh, deswegen wollte ich, äh, habe ich im Kopf äh, durchzulernen auch. Das habe ich schon angefangen, Erst nach meinem ersten ähm, Besuch nach Deutschland, habe ich entschieden, durchzulernen.
1: Ähm, du, du hast deine Texte gerade schon angesprochen, dass die, die Leute dich. Ähm nach den Shows drauf, auf die Texte ansprechen, was bedeutet das? Ähm, du, ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch jetzt mal genauer so auf die Texte gehört, die du so in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, äh, so geschrieben hast. Das sind viele, ähm, und korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ähm, ich habe das Gefühl, dass du sehr viele Texte immer noch so ein bisschen aus so einer aus so einer Underdog-Position heraus schreibst und dass da sehr viel Sehnsucht, und sehr, aber gleichzeitig auch Lebensfreude und immer auch ein kleines bisschen Melancholie so drin ist. Ähm, findest du dich so darin wieder in so einer Beschreibung? Das, ich glaube, das stimmt, ja. ja. Ähm, wie, viel, wie viel Autobiografisches ist so in deinen Texten drin?
2: Ja, das ist sehr schwierig zu antworten, weil in einem Sinn ist alles... Autobiografisch, und dann in andere Sinn ist gar nichts autobiografisch. Und meine, ist meine von Leben ist was, ist was motiviert die Lieder. Aber ich versuche immer zu anschauen und, und von, von anderen Leuten zu lernen. Also ich würde nicht so die Lieder analysieren, muss ich hm. ehrlich sagen.
1: Hm. Hast du eigentlich, als du angefangen hast, so Solo zu spielen, Hast du damals praktisch komplett bei Null angefangen oder hast du damals auch schon ähm, auch schon immer so ein paar AdWords Hits mitgespielt, um um den Leuten da so einen Anknüpfungspunkt zu geben?
2: Nein, ich habe gar kein äh, AdWords-Video gespielt. Das hat nur angefangen, wenn ich für eine von die frühen Tournee neighbor our support for Tom Robinson um, in England ever air growth he had schon paar hits from um, the punk era selber so um two -foot -six -eight motorway glad to be gay war baby also ever guns Kent kennt in england und ich habe ein kleines tourney of support for ihn gemacht und äh, ich war schon begeistert bei seinem solo äh, auftritt er konnte auf die bühne und zwei Stunden spielen und äh, die leute waren schon fasziniert die ganzen zwei stunden also ich habe viel gelernt von diesen konzerten aber er spielt seine hits und ich nicht nicht er hat mir gesagt warum spielst du nicht gary muss das ist das ist das ja das ist nicht, das ist nicht für es ist nicht über dich, es ist für das Publikum. Sie wollte das hören. Und er hat gesagt, hey, ich komme auf die Bühne, ich spiele es mit. <lacht> also das war die erste Mal. Ich habe ein, ein AdWords-Lied äh, seit so Ende 70er-Jahren gespielt. Und er war völlig Tom kam auf die Bühne, er spielt Gary so mit mir und die Leute waren so dankbar. Und sie habe es so gut genießen, und irgendwie, das reicht dann. Ich könnte meine eigenen Lieder zurückhaben, mhm. äh, wenn ich da gesehen auf die Bühne habe, wie es funktioniert mit dem Publikum. Und, und das war schon irgendwie eine Leitung, like dass ich könnte die alte Lieder zurückhaben und wieder spielen. Ich hatte schon zehn Jahre, 15 Jahre von Lieder, und das war dann eine Mischung ist, nicht nur T.B. Smith, er spielt er von den ist für ja. Smith, ja er spielt und alle diese Lieder, und er hat auch die AdWords-Lieder geschrieben. Also das war dann eine ganz andere Sache.
1: Ja, ich kann das bestätigen, ich finde, dass, ähm, dass ich dein Set, also deine Solosongs, du, du spielst heutzutage ja auch dann zum Schluss immer noch so zwei drei Edward ähm, ähm, Songs. Ich finde, das ist ein, dein dein Live ist unglaublich homogen, ne? obwohl ja. die Songs ja über einen Zeitraum von 40 Jahren entschieden äh, entstanden sind. Mhm. Ähm, finde ich, ist ist ähm, ähm, die Songs greifen gut ineinander und was man sagen muss, dass die dass die Leute kommen ja die Leute kommen jetzt ja zu dir nicht um die Advert Songs zu hören, sondern die kommen für TV Smith mit seinen aktuellen Songs und freuen sich auch genau. über die alten. Aber eigentlich werden die feiern ja auch deine, deine aktuellen Songs genauso ab und genauso große Hits ja auch dabei. Und, und die, wenn du jetzt so die Advert Songs spielst, ist es ja nur so ein, so ein, kleines Sahnehäubchen obendrauf. Aber, aber die, die Leute kommen nicht dahin, dass sie sagen, boah, jetzt muss ich eine Stunde Stunde, die, die die neuen Songs hören, um dann hoffentlich endlich mal einen AdWords-Song zu hören, sondern die sind ja die die sind eine euphorische Stimmung von Anfang an und die Leute kennen deine Texte und singen mit und so. Das ist schon ähm, sehr faszinierend auch so zu, mitzuerleben.
2: Ja, und ich freue mich, dass es so ist, weil ich bin auf jeden Fall stolz von von die adwords wieder immer noch und, und, sie, und sie gehören dazu. Also ich man, die ganze, uh, so, uh, Meinung von die Auftritt ist, es ist ein ganz u von etwas ganz Neues zu etwas ganz Artisanales inzwischen.
1: Mm -hmm. ähm, du bist jetzt, seit du so solo gegangen bist, unglaublich viel getourt. Immer, wie du ja selber schon beschrieben hast, bringst, nimmst dann selber deine, deine CDs und deine Platten mit, Gitarrenkoffer rein in den Zug. Und weiter. Es gibt auch, ich glaube, ich vier Bücher hast du geschrieben, deine tour -Tagebücher über, ähm, wie du unterwegs warst, ähm, wie, wie leicht oder wie schwer fällt dir das mit zunehmendem Alter? Ne? Du bist jetzt auch ja keine, keine 20, 30, 40 mehr, sondern du bist ja tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, wie viel, wie, wie viel Überwindung kostet dich das heute? praktisch noch Koffer zu packen, Zug und, und Kleinladen. Ja,
2: es ist, äh, ja, wenn ich sage, das ist einfach, ja, ich lüge, ne? ich meine, das ist natürlich Stress, stressig und manchmal auch hart, aber äh, ich bin, ja, meine Belohnung ist, äh, ist äh, dass ist, es ist ist schon super für Leute zu spielen so gut dass, äh, die Auftritte so gut angekommen von dem Publikum sind. Und ich habe schon nach so langer, Zeit, äh, äh, wenn nichts geklappt hat, äh, zu mir ist es ein kleiner, ist nur ein kleines, äh, äh, Irritation, wenn ich muss so wenig schlafen und viel Reisen machen dass mhm. äh, ich habe ähnlich die äh, Möglichkeit vor vor einem Publikum zu spielen die bestehen mich dann das ist äh, das ist äh, optimal
1: mhm. aber du spielst ja auch nicht nur in England und Deutschland ähm, erzähl noch mal du warst bist jetzt inzwischen ja auch weltweit mehr oder weniger unterwegs ne? wo, wo hast du Solo inzwischen überall getourt
2: äh, überall ist wobei ähm, es hat so entwickelt in Europa und ja, die andere ähm, Sache, Sache ist, dass es äh, ist es mittlerweile auch in Großbritannien entwickelt. Und ich habe, ich kann in Großbritannien ist die Publikum jetzt wieder gut und äh, sie und es hat so, wie es hat früher in Deutschland, hat es jetzt angefangen in in Großbritannien auch, also hm. ich habe viele Konzerten hier auch. Mittlerweile. Und äh, also ich konzentriere konzentriert auf jeden Fall jetzt auf Deutschland, äh, Großbritannien, ein paar andere europäische Länder wie Finnland, der Schweiz, Österreich. Und ähm, einfach kann ich nicht mehr als das machen. Das ist schon 100 Konzerte pro Jahr. Und mehr als, mehr als diese. Da so kann ich nichts schaffen eigentlich. Nee, das War andere,
0: warst du auf anderen
1: Kontinenten auch schon solo unterwegs?
2: Ja, Japan, Amerika. Okay. Ja. Wie, wie,
1: kommst du, wie kommst du in Amerika an, zum Beispiel?
2: Da habe ich seit Jahren nicht gespielt, weil es ist schon schwierig zu so, so anfangen in, in Amerika jetzt. Ich habe schon ein paar Mal da kleine Tours gemacht. Und äh, aber das Land ist so groß, ich mm. meine. Und äh, sie, vielleicht wenn es die Adverts war, würden sie alle sich freuen. Aber als solo in Amerika zu anfangen, ist einfach nicht zu hart. Mm. Ich schon super. In New York kann ich spielen und mm -hmm. äh, die Laden ist voll. Mm -hmm. Und in irgendeiner verlorenen Stadt im Midwest mm. kommt niemand. Kommt dann, ist klar.
1: Ähm, Reden wir mal über die AdWords-Fans jetzt. Ja, oder?
0: oder es, die gibt große, es gibt große AdWords Fans. Mit äh, ja. großen Namen.
1: Ähm, ja. Was meinst du? Es, es gibt ja, es gibt ja mehrere oder uns sind bekannt zwei große Protegés, die du hast. Äh, das sind einmal die Toten Hosen. Ah, ja. Und ähm, das ist Henry Rollins, hm, der ja auch ähm, ein riesiger Edwards. Fan ist und der, ähm, ja, also bei jeder Gelegenheit äh, sozusagen ähm, äh, die Werbetrommel, äh, Werbetrommel für die Edwards und auch für dich so rührt. Ähm, wie, also, vielleicht erzähl doch erstmal, woher kam diese Connection ähm, irgendwie zu, erstmal zu den Toten Hosen ähm, und mit denen hast du ja auch ich glaube, die haben ja auf ihrem ersten englischen Album dieses Learning English, da haben die, Zimmer, ein, ja. haben die einen Song von euch gecovert und dann haben die aber auch mehr mit dir ja so zusammengearbeitet. Jetzt bist du auf deren Label. Wie, wie kam diese Verbindung zustande?
2: Einfach war, die Tonlosen hat mir ähm, äh, 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 Kontakt gemacht, und mir gefragt uh, auf dieses Gary Gilmore's Eis zu spielen um, for Learning English Damals kennt ich die Totenhosen gar nicht und ich dachte, okay, es, es gibt so eine deutsche Band <lacht> <lacht> ja. uh, Noch eine sie, 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 will, sie will noch kein Punk Covers machen, und, uh, aber ich habe zu dem Studio gegangen, sie wollen aufnehmen in London an der Seite und äh, ich Welches hab, Jahr war
1: das eigentlich?
0: 91 ist die Platte rausgekommen. 91,
2: ja. Mhm. Ja, ich habe nur kurz vorher angefangen Solo zu spielen und äh, und äh, ja, ich habe zum Studio gegangen und, äh, und weiß fand ich die sehr nett und äh, sehr authentisch. Sie haben mir die Gründe, warum sie wollte ähm, äh, Learning English aufnehmen, war sie selber große Punkfans war. Und sie wollte die, die, um, die, uh, diese Bands zu die deutsche Publikum vorstellen. Also die, die Gründe waren sehr authentisch und noch besser. Sie haben schön die Backing-Track von Gary Jungseis aufgenommen. Es war super. Es war, so. Aber du
0: wusstest gar nicht, dass die in Deutschland schon ziemlich bekannt sind, sondern es war einfach irgendeine ja, random ja. Band. Es
2: könnte noch irgendwas anderes gewesen sein. Ich hatte keine Ahnung, nein. Und äh, noch besser so. Denke denk ja. ich, ich, hatte kein, keine äh, nichts im Kopf, wie sie waren oder was sie waren. Und äh, also ich komme ganz frisch ins Studio so und wusste nicht was zu erwarten.
0: Aber war für dich gleich klar, Ja, wenn da fragt irgendeine random Punkband aus Germany und sagt, wir wollen das mit dir covern, war für dich sofort klar, mache ich? Oder gab es damals sogar schon Geld dafür, weil die ja auch auf einem Major-Label waren?
2: Äh, Sie haben schön äh, alle die Bands etwas bezahlt. Das, das okay. so, so bei mir, das, so, das passiert nicht jeden Tag. Ja, genau. <lacht> äh, äh, das war ganz Nick-Punk- zu besaut zu werden, <lacht> ja. aber im ähm, Endeffekt äh, ich mein, das war das war egal. Das ist, sie haben eine gute Version von dem Lied ähm, gespielt und wie gesagt, sie haben erzählt, warum sie wollten diese Platte machen. ist so gar nicht ein schäbiges so Grund. Ähm, sie macht das ganz ehrlich.
1: Absolut. Ähm, ich ich glaube, wenn die totenhosen für irgendwas bekannt sind, dann ist es sicherlich so, ihre Leidenschaft auch genau für diese Musik und ähm, mhm. sicherlich auch ein, ein sehr guter Zug, dass sie genau solche Leute wie dich und und andere Leute holen und sagen, wir wir sind damals von denen inspiriert worden und jetzt wollen wir ein bisschen was zurückgeben und die unterstützen und die Musik so ein bisschen einem ein breiteren Publikum ähm, zugänglich machen. Äh, aus da ist aber ja mehr draus geworden, ne, aus dieser Aufnahme. Ne, ihr seid ja, ähm, ich glaube bei diesem, bei dem äh, äh, Pushed Again, dem Toten Hosen Song, hast du da nicht auch mitgeschrieben oder so? Also da ist doch eine, eine, weiß nicht, ist da eine Art Freundschaft draus geworden oder oder wie würdest du das
2: beschreiben? Ja, ich meine, ja, wir stehen uns haben uns sehr gut bestanden und ähm, und äh, sie haben da eigentlich ein bisschen später haben sie mir ähm, gemeldet zu sagen, sie hatten das Lied, ähm, sie haben schön äh, äh, die, die Melodie haben sie und sie haben eigentlich schön gespielt in Südamerika, aber sie waren nicht zufrieden mit den Texten und sie wollten es in Englisch und sie haben mir gefragt, ob ich könnte so äh, mitschreiben und äh, sie haben mir das, das das Live-Aufnehmen uh, von um, Argentinien-Geschichte uh, hm. und es ist mir sofort klar, das ist ein super Lied. Und ich war voll so inspiriert, mit so, 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 uh, den Text zu helfen. Und es hat so gut geklappt, dann dann es so weit gegangen mit anderen und ja gut. Und
1: um, wie kam es dann, dass... Uh dass du dann auch auf deren Label gekommen bist, irgendwann. Ich glaube, wie viel jetzt das aktuelle Album, ähm, was ja wirklich sehr großartig geworden ist, die, ähm, die Lockdown Sessions, nee, äh, Lockdown Holiday, Entschuldigung, ähm, wie, wie, ähm, wie ist es dazu gekommen, dass sie dich auch auf, auf ihr Label draufgenommen haben? Denn es ist ja kein, ähm, kein Label, wo, ich weiß, wie, wie fünf, fünf Künstler oder so sind da, glaube ich, drauf oder so, maximal. Ähm, ist ja schon sehr ausgewählt. Ähm.
2: Ja, ich meine, ich glaube, das Grund ist, dass äh, wir haben eine Freundschaft haben. Und irgendwie, was gefällt mir mit den Toten Hosen ist, sie sind so wie ein Family eigentlich. Und sie helfen ihre Freundinnen, ihre Family. Ähm, ähm, sie sind nicht wie ein so, wie große Arschloch, wie viel so große Musiker. Und uh, schön, seit unsere Freundschaft entwickelt hat. Ich meine, ich habe Generation Y in England um, aufgenommen, zum Beispiel in Camp Campino, war bei mir zu Hause im Besuch. Und er hat es gehört und sagt, können wir das auf unsere Label haben? Und uh, ich habe gesagt, natürlich, in, in Deutschland schön. Ich habe schon eine Plattenfirma uh, in England um, und so ist es einfach, ist einfach easy. Ich habe keinen festen Vertrag mit, die, mit äh, JKP, aber wenn ich brauche Hilfe, ich wollte ähm, ich wollte, dass äh, ein Platte äh, offenbeginn in Deutschland ist, äh, werde ich Sie fragen.
1: Ähm, sehr gut. Die, der andere, wir haben ihn schon eben erwähnt, äh, Henry Rollins. Wann hast du das mitgekriegt, dass der so ein riesiger Fan ist und dich so promotet hat in der Öffentlichkeit?
2: Ich habe ein, ein Solo-Auftritt in Belgien ähm, ähm, gespielt und, äh, und äh, es gab einen Brief mit dem Backstage von, äh, von Henry Rollins. Er hat da schön so weiß spocken zwei Wochen äh, früher gespielt und er hat gesagt, hey TV, ich bin ein großer Fan. Äh, ähm, so ein langes Brief eigentlich. Und er hat erzählt, dass sie waren, so ein wahnsinnig Fan und äh, die Adverts war einer, der äh, Grund war, war, warum er, er hat mit Musik angefangen und er hat mich, mit mir geschwärmt, muss ich sagen. Und äh, und äh, ja, wir haben später gesprochen und, äh, und äh, das nächste Mal in London, er in London, war vor eine seiner Konzerten haben wir getroffen und, ja, ja, und so eine und Freundschaft hat auch da entwickelt.
1: Kanntest du Henry Rollins zu der Zeit eigentlich schon? Oder, also, kan kanntest du seine Bands, so Black Flag und sowas? Kanntest du die auch oder war denn das an dir vorbeigegangen?
2: Ich meine, es war nicht wirklich mein Ding, aber natürlich kennt ich äh, Black Flag, aber ich war nicht so ein großer Fan von dieser hard, Hardcore-Musik, muss ich sagen. Und,
1: ähm Ist es ist schon, würdest du schon sagen, dass es wichtig auch für dich war und auch für dein Überleben, dass du, dass du so große Unterstützer hattest, so zu, also Totenhosen und Rollins, oder würdest du sagen, dass, das das war nett, aber eigentlich hast du es dir eigentlich alles selber auch, dich selber also auch, so durchgekämpft?
2: Ich würde sagen, es war super nett und Unterstützung ist immer gut, und, aber, in diesem Sinn, was bringt es? Ich meine, man muss in, man in sich glauben. In die 80 er Jahren hatte ich niemanden mehr zu unterstützen. Ich mhm. fand später, dass alle diese große Bands und große were fans von mich und von den Adverts, aber in den 80 er Jahren fühlte ich mich ganz allein. Mhm. Ja, da sind dann in den
1: 90ern viele Sachen offensichtlich so positiv ähm, ja. zu, zu, ähm, zusammengekommen. Ne? Ich muss
2: sagen, dass so, so viel negativ ist in die 80er Jahren war, hatte ich äh, einfach so in die andere Richtung gegangen in die 90er Jahren, hat alles positiv entwickelt. Und äh, was ich gelernt hat, dass man muss einfach die, die, die schwierige Seiten überleben. Und warten, bis es besser wird.
1: Bist du, so wie es jetzt so läuft, bist du so zufrieden oder denkst du, da geht noch mehr?
2: Es gibt immer mehr. <lacht> Gut. Ähm ich bin zufrieden. Ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ich bin mit meiner Kunst und meiner Musik zufrieden. Auf jeden Fall. Und ich freue mich ich glaube, es gibt immer mehr und ich freue mich. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich freue mich.
1: Das ist doch sehr gut. Ähm, bist du eigentlich noch mit Gay zusammen oder habt ihr euch inzwischen irgendwann auf dem Weg getrennt?
2: Nein, nein, wir haben so vielleicht vor zehn Jahren getrennt. Ja. Ah, okay. Dann habe ich meine, meine erste Freundin von der Schule wieder ähm, 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 Getroffen mhm. und äh, wir haben sofort in uns wieder verliebt und, äh, und äh, so also ist irgendwie romantische Geschickt. Wir wohnen zusammen jetzt wieder.
1: Okay. Ähm, was für, was für,
0: was verbindest du 2021 eigentlich noch mit Punk? Ist das eigentlich ein, ein Wort, das mit dem du dich irgendwie noch identifizierst? Ich weiß,
2: ich weiß nicht mehr, was es ist eigentlich. Wer, wer würde sagen, dass ein Mann mit einer künstlichen Gitarre Punk war? Aber irgendwie bin ich akzeptiert als Punk und so. Und findest du das gut?
0: Ich find, Passt das zu
2: dir? Ich, ich finde es gut, weil wir, wir schon angefangen mit diesem Geschmack. Äh, wenn ich angefangen mit Musik in London in 76, es gibt viele Punk-Bands, aber niemand wird Punk. Und ich finde, das ist auch jetzt so. Das ist viel Punks. Und, äh, äh, aber das heißt nicht, dass man muss in einem besonderen music sein sein. Es ist oft ganz offen. Und, äh, was wichtig ist, die Mentalität. Nicht, was es heißt.
0: Welche Werte verbindest du damit Punk? Also welche Mentalität ist das? Kannst du die noch so ein bisschen umschreiben mit ein paar Adjektiven? Gerne auch auf Englisch, wenn es leichter ist.
2: Auf jeden Fall liberal, offen, kreativ, rebel zu dem Normalität.
1: Was von diesen Werten oder musstest du bei deinem inneren Kompass über die Jahre anpassungen vornehmen
2: äh, das musst du für mich wiederholen
1: ähm, hast du über die jahre ähm, es ist ja oder anders formuliert es ist ja relativ leicht als junger mensch ähm, idealistisch zu sein mhm. Und, ähm, je jünger man ist also was kostet die welt man ist frei jung so mhm. ähm, aber häufig ist es ja so, dass das Leben mit dem Älterwerden schwieriger wird und komplexer und teurer ist, und ist so. Ich, äh, musstest du musstest du an deinem an deinem an deiner inneren Ideologie viele Anpassungen vornehmen oder
2: nicht? Ich meine, es ist, man muss einfach akzeptieren, dass wenn man älter ist, dann man hat ein anderes Erlebnis von der Welt. Und äh, realistisch ist die Neue idealistisch eigentlich. Und es äh, ist schön, ein, ein Kunst, realistisch zu sein. Also was man besucht, ich auf jeden Fall, also ein älterer Mann, ist die Kunst von realistisch zu sein und so klar zu sehen, ist was für mich wichtig ist idealistisch, okay, schön für einen jungen Mann, aber das, was bringt das eigentlich? Wenn man realistisch ist, ist das auch eine ein, ein Art von idealistisch.
0: Also politisch hat sich ja in der Welt auch total viel getan in den letzten 40 Jahren. Also ich glaube, es ist, bis, also es ist auf jeden Fall nicht mehr dieses extreme schwarz-weiß was es vielleicht früher war. Wir haben, wir sind alle noch in der Zeit des Kalten Kriegs groß geworden. Es war, glaube ich, auch sehr leicht und auch wichtig natürlich gegen zu sein, weil man auch sehr klare Feinde hatte. Ähm, wie wie hast du, auch gerade jetzt England, ist ja auch noch mal eine, eine besondere Situation gerade mit der ganzen Brexit-Geschichte. Wie, wie, wie sehr verfolgst du politische Sachen in in deinem in dem Land, in dem du lebst und, und, und jetzt zurückblickend auf, ist es eigentlich besser geworden vielleicht in vielen Dingen in den letzten 40 Jahren oder ist es schlechter geworden? Kannst du das für dich irgendwie einordnen?
2: ist auf jeden Fall nicht besser geworden. Ich meine, das ist auch eine ein Frage, wie man selber orientiert sich zu Politik und äh, ich finde es immer harter, ein politisches Losung zu finden. Und ich meine, man muss einfach selber, man's eigene Antworten zu den Problemen, die Problemen von der Welt finden, weil man ist immer so enttäuscht mit den Politikern. und auf jeden Fall in England. Wir haben so, mit brexit alles haben wir eine eine äh, ein Situation, das meistens von uns gar nicht wollte. Und ist hm. für alle. alle. Ähm, und äh, Politik ist immer mehr, ist trennt die Leute. Es ist immer so, ja oder nein, schwarz oder weiß. Und äh, es gibt kein Kompromiss mehr. Und, und äh, ja, ich finde, Politik ist in ein, äh, ein sehr dunklen äh, gegen den Moment. Überlebt
1: Boris Johnson das eigentlich alles so oder? Bitte? Über, überlebt äh, Boris Johnson eigentlich die, das alles so? Wird er möglicherweise wiedergewählt?
2: Ich Weiß nicht, wie er macht das. Aber es sieht so wie es egal was er macht, er kann es überleben. Und äh, es, ist, es ist ein Witz eigentlich, unglaublich. Er ist ein großer Geschäftsmann. Er macht das nur für ihn selber. Und äh, ich glaube, es ist klar, dass er muss nur äh, seine Popularität aushalten muss für ein Jahr oder so. Und dann kann er so weg von dem äh, Prime Minister und viel Geld so äh, machen in so, in andere, in andere Geschäfts. So, das ist nur ein, ein, ein Mittel für ihn.
1: Hm. Warten wir mal ab, wie lange wir ihn noch sehen. Ähm, Länger als uns lieb ist wahrscheinlich. Ja. Weiß man alles nicht so. ne? Ähm, hast du? Ich würde gerne noch was zu Musik hören.
0: Also ähm, als du angefangen hast, Musik zu machen, da war es dir ja, hast du uns ja erzählt, wichtig, was Neues zu machen. Also dieses ganze Punk-Ding. Ähm, war einfach was Neues, was es vorher nicht gegeben hat. Der Status Quo der Musik war Schrott. Ähm, ist das was, was dir geblieben ist, dass du auch wirklich immer noch Lust hast, neue Musik zu entdecken? Oder hast du jetzt für dich dein Ding gefunden? Ich spiele Gitarre und alles andere interessiert mich nicht. Also inwieweit hörst du noch neue Musik? Weil es gibt es gab ja auch in den letzten 40 Jahren viel, viel an neuer Musik. Du hast schon gesagt, diese härteren Hardcore-Punk-Sachen waren nichts für dich, aber ich meine, es gab dann Hip-Hop und Trap und
2: Techno. Hast du Interesse an sowas? Ähm, das einfach, eigentlich über die letzten Jahre habe ich weniger, immer weniger neue Musik gehört, weil, meistens, weil ich bin so ähm, beschäftigt mit meiner eigenen Musik, so auf Tour zu gehen und Musik zu schreiben ich würde immer lieber mein Gitarre holen und etwas schreiben, aus meinem Platte zu spielen, ehrlich zu sagen. Und äh, so viel Zeit habe ich nicht, so alle die neue Musik zu entdecken. Mhm.
1: Wenn ähm, jemand noch nie deine Musik gehört hat, hast du drei oder vier Songs, wo du sagen würdest, die repräsentieren mein Spektrum am besten? Und welche wären das dann?
2: Das ist immer schwierig zu sagen. Ich meine, jede von meinen Lieder hat, ich, ich hab ich will keine Lieder veröffentlichen, wenn ich, wenn ich für nicht 100% zufrieden. Und was ich, ich kann nur sagen, dass von Reaction Reaktion von dem Publikum, würde ich so ein Lied wie Lion and the Lamb auswählen. Ich bin ich bin immer selber. Ich mag sehr die Balladen, muss ich sagen.
1: Mhm.
2: Generation Y. Ja, ganz tolles Lied. Ja. Und andererseits so etwas so mit viel Energie wie Good Times are Back ist immer immer gut. Also ist so schwierig zu sagen, ich mhm. habe. Meine, meine eigene Lieblings Lieblingslieder, aber sie, sie enden von Tag zu Tag.
1: Hast du unerfüllte Sehnsüchte, Wünsche? Äh, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähm, Hast du irgendein Hobby, was äh,
0: niemand von dir erwartet? Briefmarken sammeln oder sowas vielleicht?
2: Nein. Nur, nur, <lacht> nur Musik und Gitarre spielen? Eigentlich doch. Ich habe ich hab keine Zeit für Hobbys. Okay. Man muss sagen, dass äh, 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 weil ich habe für das Do-it-yourself die do ähm, ähm, gewählt. Das ist schön. Und ich habe ich kann über alles über sehen, wie es läuft, und es gibt keine Plattenfirmen, die stand in dem Weg oder sage, ich muss dies machen oder das machen. Ähm, aber es ist viel Arbeit. Du hast es
1: ja auch eben schon gesagt, wenn nicht Corona ist, bist, du, spielst du bis zu so 100 Konzerte so pro Jahr. Ähm, an den Tagen, an denen du dann keine Konzerte spielst und auch nicht hin und her reist, sondern tatsächlich zu Hause bist. Wie haben wir uns da so einen normalen Alltag bei dir, also nicht tue, äh, vorzustellen?
2: Äh, Weil mein normaler Alltag wird sehr bald ähm, Abendessen zu gehen, wenn dieses äh, dies, äh, Interview fertig ist. <lacht> ähm, wir haben schon zwei. Ubis Natürlich. Ja, wir
1: sind, wir, ich glaube, wir sind aber auch gleich fertig, ja. oder? Ähm, wenn du nicht in England leben würdest, wo würdest du am liebsten
2: leben? Ähm, wahrscheinlich in Deutschland, weil ich habe so viele Freunde da. Ich meine, äh, wohnen zu leben zu mich heißt so Freunde, um mich zu haben.
1: Welche, welche, gibt es irgendwelche Städte, die du besonders magst in, in Deutschland?
2: Ich mag viel, aber ich habe keinen ich meine, diese, diese theoretische Frage äh, interessiert mich nicht so wirklich, weil, äh, weil äh, wenn ich das irgendwo zu umsehen hatte, dann würde ich einfach umsehen. Mhm. Äh, ich mag mein Leben hier im Land, in England und ich mag Uh, auf Tour zu gehen und kurz in viele Städte zu gehen und dann wieder weg und wieder weiter. Und uh, also theoretisch uh, ist mir, hat wirklich viel Interesse für mich. Gut. Hey, Tim, letzte
0: Frage. Ähm, was würde der 20-jährige Tim von Tim
2: jetzt denken? Uh, ich glaube, ich würde froh sein, dass, äh, äh, ich kann Englisch endlich machen, was ich damals wollte machen. Und das ist, Lieder zu sch schreiben und spielen. Das war mein Ziel. Ich hatte kein größeres Ziel. Ich wollte kein Popstar sein. Äh, ich wollte keine große Menge Geld haben. Ich wollte einfach Lieder schreiben und singen. Und, äh, ich bin, sehr Pro selber, dass ich das machen kann. Und ich glaube, mein zwanziger Jahr als Tim würde auch Pro sein, dass ich habe es geschafft Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Das ist sehr gern.